0: Tomatensalat, ja. Tomatensalat, Tomaten, Salat, Tomaten, Salat Tomaten. Ja, Kann man das aber eine haschisch. Stunde lang machen? Ja. Mit Haschisch.
1: Haschisch, äh, da komme ich jetzt auch nicht drauf.
0: Ja,
2: haschisch, ey. Hast du Haschisch in der Tasche? Hast du immer was in der Tasche? Ja, genau. <lacht> Opium hat Opium. Wow. Ja. 10-2-4. Äh, heute Folge 47 mit Johannes. Hallo. Hallo, Johannes. Und mit mir, Christoph. Und ein weiteres Mal mit Sarah. Hallo,
1: Sarah. Halli, hallo, hallo. Was, was ist los, Sarah? Hast
2: du, hast du nicht genug bekommen?
1: N ähm, nee, ich, warte, ich bin noch kurz irritiert. Sage ich jetzt Quatsch, wenn ich sage, ist es ist nicht Folge 48? Es ist 48. Was, wir, ah, was ich,
0: hat sich extra sagen lassen, welche Nummer es ist. Was um, habe ich gesagt? <lacht> habe ich, so hab ich 47 gesagt?
2: Ja,
1: klar und oh, deutlich. Ah,
2: okay, dann müssen wir das jetzt echt nochmal. nehmen. Nee, müssen wir nicht. Okay, äh, dann revidiere ich mich. Folge 48. <lacht> Mit Johannes und Sarah. Hello. Hallo. Hallo, Hola. hallo. Du bist
0: schon wieder da.
1: Ja. Ich konnte, ich konnte nicht genug kriegen. Ich fand es ich fand's ah. schön. Und ich habe ähm, festgestellt, dass es einfach ein schöner Rahmen ist, um mal nicht abschweifend über ein Thema zu reden. Aber <lacht> dann habe ich erfahren, dass heute wirklich dafür ja, der falsche Anlass ist. Das, ist das passiert dafür. heute überhaupt nicht mehr.
0: Ja, wir müssen Themen abfackeln. Wir haben hier irgendwie eine riesen Liste, ja, so einen riesen Backlog an Themen, und, und die, genau. die, die Leute erwarten das. Wir können nicht hier immer jemals zwei
2: Stunden über eine Sache reden, oder so? nee das finde ich auch schlecht. Es ist so ein bisschen äh, back to the roots, wie früher, als es um Kanye ging und alle anderen Sachen. <lacht> Ach stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja
1: <lacht> ja ja. ja.
2: Kanye war durchaus ein beliebtes hast, Thema. Hast in der du eine lang. Meinung zu Kanye West? Ähm, Dann kannst du es jetzt kundtun.
1: Der ist ein bisschen zu alt eigentlich. Also ich habe keine dezidierte Meinung zu ihm, aber ich habe neulich ein interessantes Interview, glaube ich, mit ihm gelesen. Da hat er, ah, was hat er denn erzählt? Na, da, da war, ich das das war das wunderschön,
2: dass wir gerade mit Kanye einsteigen. Na klar.
1: Das war halt so ein größenwahnsinniges, äh, größenwahnsinniges Interview, aber irgendwie habe ich gedacht, naja, der Typ, also der, blöder Satz, aber der Erfolg gibt ihm ja ein bisschen recht. Also, Definitiv. Ne, er sagt halt, irgendwie erzählt, dass er sich früher auch nie ausgemalt hat, dass er mal an den Punkt kommt, wo er jetzt ist, bla, und dass er eigentlich immer nur, so dreist war, sich Dinge zu wünschen und Dinge anzugehen und äh, Dinge für möglich zu halten. Ja. Und ja. da habe ich irgendwie gedacht, so du, auch wenn du die falsche Frau vielleicht geheiratet hast, oder auch die Richtige, ähm, und die ich wie Dich das Dich so Dich ein bisschen Dich zweifelhaft Dich. finde, aber ansonsten, ja, ähm, fand ich ganz Fand ich fast inspirierend. Das
2: gab, das gab neulich auch so einen Shoutout von, äh, wie heißt der, Corey Taylor, der Frontmann von Slipknot. Ja. Äh, der hat so einen Shoutout rausgehauen zu Kanye West. Irgendwie so zehn Minuten, oder äh, nicht zehn Minuten, das ist Quatsch, äh, aber eine Minute oder anderthalb Minuten, äh, dass Kanye West sich überhaupt nicht darauf einbinden soll und dass er endlich mal wieder zurück auf den Boden kommen soll. Und dass er ein riesiger Idiot ist letzten Endes. So auch sein Erfolg
1: sich nichts einbilden soll?
2: Äh, auch, ja. Mhm. Genau.
1: Und auch nicht auf Kim Kardashian.
2: Das hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber das ist ja eigentlich redundant, das zu sagen.
1: Oder? Ja,
2: richtig. Er ist halt, er ist halt irgendwie eine,
0: eine Kunstfigur und real gleichzeitig. Also der, 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 ja. der, das, was er da sagt, das meint der wirklich so. Also der, 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 der ist nicht fake. Das ist schon real, was der Typ so von sich gibt. Aber das ist so absurd, dass es halt daraus schon wieder eine Kunstfigur geworden ist, an der man halt sich auch einen Corey Taylor sagen kann. Ja. Halt mal
2: die Fresse. Erinnert mich so ein bisschen an, Mon äh, an Moneyboy auch, tatsächlich. Dieser österreichische Rapper. Der ja. auch... Äh, äh, gut studiert ist irgendwie Medien hm, irgendwas gemacht hat da auch so seinen seinen Masterabschluss hat oder also seinen Diplomabschluss mhm. äh, sich aber so also quasi so sehr in seiner swaggy äh, Moneyboy-Figur aufgeht dass er sich einfach dann 24-7 Seven jetzt so benimmt auch ja. ne? und wurde auch beim Spl äh, Splash runtergeschmissen vom also wurde das, der, ja, ja wurde, also der hat da, ist eigentlich aufgetreten aber ich habe gehört der wurde da äh, das ähm, ja Gelände verwiesen weil er irgendeine Show gestürmt hat mhm. und dann so getan hat als würde er auf die Bühne pinkeln mit einer Fantaflasche <lacht> Und dann hat er Hausverbot bekommen. Vom Splash Hausverbot bekommen.
0: Ja. Crazy, crazy, crazy. Diese äh,
2: Österreicher.
0: Wie sind wir jetzt da hingekommen? <lacht> das, war, das war so ein kurzer äh, also war der der Kanye west Dra Exu Das war so ein bisschen
2: Drawback von äh, Folge 15 bis 35. Etwa.
1: Genau, eine kleine Zusammenfassung. Aller Folgen, die jemals vorher gewesen wurden. Sollen wir bei
2: Folge 50 sind? auch einfach nur über Kanye West reden die ganze Zeit?
0: Ihr könnt einfach jetzt einsteigen, quasi. Wir müssen ab 50 den, den Nullstart starten. ab also Nullstart starten. Wir müssen einfach von vorne anfangen. Tabula rasa. Wir nehmen einfach alle ja. Themen der letzten 50 Folgen und fangen wieder von vorne an.
1: Oder wir gehen einfach, wir zählen einfach auf 20, wir zählen einfach 20 zurück mhm. und landen bei meiner Aktivität des Wochenendes.
0: Oh. <lacht> Mrs. Umleitung, ah. Brücken bauen und so. Ja. Schieß mal los.
1: Ich war auf einem 30. Geburtstag. Und wie war's? Ja, sehr schön, aber es war vor allem nicht der einzige, bei weitem nicht der einzige dreißigste Geburtstag, auf dem ich in letzter Zeit war, mhm. sondern ich hatte jetzt wirklich im, ich glaube die letzten fünf Wochen, jedes Wochenende einen dreißigsten Geburtstag.
2: Ja, es geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit den ganzen Hochzeiten, die jetzt kommen, ne? wenn man so langsam so mhm. die Mitte 20 überschritten hat und auf Ende 20, Anfang 30 zugeht, wo einfach nur 30, also so Babyshowers, Hochzeiten, ja. 30, 30. Geburtstage und so weiter, das nimmt quasi den gesamten Wochenendplan ein, oft genug. Ja, das ist Leben eines
0: Mitte-20-Jährigen, Ende-20-Jährigen ist kein leichtes. <lacht> Kann ich nur zustimmen. Da ich muss bin der man regelmäßig auf eine 30-jährige 30 ja. Geburtstagsparty. Ich bin, der Jüngste, 30
2: ich bin der Jüngste im Rahmen, aber ich kann nur zustimmen tatsächlich. Ja, und äh, wer hatte da
0: so Geburtstag, Die enge Freunde von dir? Das heißt, bei dir da kommen wir 30 auch demnächst mal bald.
1: Ja, richtig. ja Also bei mir, ich hab, ich werde dieses Jahr noch verschont. 2015 hat mir noch nicht mit das Stündlein geschlagen, aber 2016 mhm. ist es dann soweit. Ja, und äh, nee, ich finde es halt einfach interessant, wie unterschiedlich die Leute. Ähm, wie unterschiedlich und wie gleich sie eigentlich mit dieser Zahl umgehen. Und wie wie man immer wieder an diesen Punkt kommt, wo man denkt, eigentlich ist es egal, eigentlich ist es nur eine Zahl, es ist eine 30. So what? Mhm. Ne, sagt ja irgendwie überhaupt nichts aus. Und alle Leute relativieren das dann gerne. Aber trotzdem haben ja haben die meisten irgendwie so eine gewisse Ehrfurcht vor der Zahl gemein miteinander. Ja, aber man
2: es man, ist nicht in Berlin auch viel vielmehr so, also habe ich zumindest das Gefühl, gerade Berlin irgendwie im Vergleich zu anderen äh, mittelgroßen bis kleineren Städten, dass Leute um die 30 hier sowieso eigentlich noch mental irgendwie bei der Mitte der 20 festhängen, so, dass ich quasi... Du, äh, total,
1: das bestimmt, ja. aber das ist ja trotzdem ein Problem, weil ich glaube, dass viele ähm, trotzdem noch dieses Bild im Kopf haben oder noch wissen, wie sie dachten, dass sie mit 30 mal sein würden hm. und das hat, glaube ich, noch nicht so viel mit der Stadt, in der sie leben, halt zu tun gehabt, also die haben vielleicht hm. mit, ja, jeder hat irgendwie so zwischen 15 und... und 23 bestimmt öfters mal darüber nachgedacht, ja, später, wenn ich 30 bin. Mhm. Und jetzt kommen viele an den Punkt, wo sie merken, okay, ich bin überhaupt nicht da, wo ich dachte, dass ich sein werde, was vielleicht wirklich mit der Stadt auch, in der ich lebe, zu tun hat, weil das natürlich, ja, wenn um dich herum das ganz total normal ist, dass die Leute immer noch viel feiern gehen, mhm. dass es gar nicht so diesen, diesen Druck gibt, du musst hier einen Job haben, sondern du kannst auch eigentlich ganz cool immer nur rumhängen, durch Kaffees schlendern, das dritte Studium anfangen und so richtig blöd wirst du halt in den 20ern dafür nicht angeguckt. Mhm. Würdest du auf einem kleinen Dorf leben, ist es definitiv äh, ja. anders, aber
2: ich glaube auch der Druck einfach, also natürlich ist das immer eine freie Entscheidung, wenn man jetzt irgendwie äh, die Familie vergrößern möchte mit ein bis fünf Kindern. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht gerade auf dem Land, dass auch dieser Druck, äh, also der der soziale Druck von außen, auch endlich jetzt mal Kinder zu bekommen, wenn man schon irgendwie ungefähr mit seinem Partner zusammen ist, dass er auch definitiv größer ist. Wäre eine These. Ja, definitiv. Also ich gehe davon aus, dass das...
0: Äh, ähm konservative äh, ähm, die konservative Lebensform äh, äh, irgendwie auf dem auf dem Land irgendwie ganz anders äh, hochgehalten wird wie sie hier hochgehalten wird also eher eher im Gegenteil wenn du hier mit ähm, Mitte 20 ein Kind hast bist du ja eher komisch angeschaut als mit mit 30. Oder halt eine Familie gegründet hast oder dich irgendwie festgelegt hast, dass du jetzt den Rest deines Lebens oder so tun willst, als würdest du den Rest deines Lebens mit dem Partner, mit dem du gerade zusammen bist, irgendwie zusammen sein. Hm. Ja, das
1: schon. Aber ich finde, dann gibt es so diesen, ganz plötzlich kommt dann ein Sprung. Mhm. Also ne, bis 26 oder vielleicht auch bis 27 ist es so, wie du sagst, da sind die, die schon Kinder haben, sind so, oh Mann, die waren ja echt früh dran. Oh Gott, die ziehen jetzt nach draußen, ja. haben sich ein Haus gebaut, am Rand von Berlin sind die verrückt. Mhm. Und dann... Innerhalb von zwei oder drei Jahren, sobald es wirklich auf diese magische 30 zugeht, ist mein Eindruck, verändert sich das plötzlich und dann werden die, die das dann doch irgendwie, die dann so einen konservativen Schritt gehen oder dann, die dann halt irgendwie, also im Sinne von, die sich ein Haus bauen oder die dann ein Kind bekommen, sind dann plötzlich die, die so ein bisschen hinter Hand, äh, vorgehaltener Hand als die angesehen werden, die aus ihrem Leben schon was gemacht haben. Ja. Und das finde ich ein Phänomen. Und ich finde, das zeigt sich echt in so vielen Leuten, die jetzt Geburtstag haben, ähm, wo man ganz genau merkt, so eigentlich finden die das cool, dass die bisher halt eben so ein relativ, ja so noch ein relativ wildes, junges Leben geführt haben mhm. und es immer genossen haben und plötzlich dann aber doch diesen Wunsch entwickelt haben, aber Mist, eigentlich hätte ich jetzt auch schon gerne irgendwie ähm, eine angezahlte Eigentumswohnung und irgendwie das Kind unterwegs.
2: Aber waren denn jetzt die Partys ähm, von den äh, Leuten, die ihren 30. gefeiert haben, ähm exorbitant anders als äh, was weiß ich, WG-Partys mit 25? Also gab es mehr Wein und wurde mehr über Jazz diskutiert, um mal ganz plakativ zu sein, aber...
1: <lacht> nee, also das überhaupt nicht, aber man hat zum Beispiel schon, also erstmal, dass das erste Mal richtig Geld in die Hand genommen wird, um einen Geburtstag zu schmeißen, das war bei uns jetzt auf jeden Fall der Unterschied. Mhm. Und... Ähm ja, es hat schon irgendwie so ein bisschen was, es hat, es war einfach jetzt nicht nur eine so, bringt alle was zu trinken mit Party, hm. sondern da stand da waren auch vielleicht die Familie da und es wurden sich auch teilweise Spiele überlegt, die gemacht werden. Bei der einen Freundin haben wir so Zeremonien dann angeleiert, die wir noch kurz vor ihrem 30. irgendwie gemacht haben, um sich so ein bisschen gebührend von den 20ern zu verabschieden, was bei ihr aber auch ähm, dadurch bedingt war, dass sie im Vorfeld schon oft gesagt hat, oh Mann, ich habe echt gar keinen Bock auf 30 und ich glaube mehr Angst davor hatte als dann wiederum andere.
2: Aber sie lebt ja noch. Also ihr Kopf ist jetzt nicht explodiert, als sie 30
1: geworden ist oder so. Nee, aber sie hatte... Äh, sie <lacht> Doch. Hat, äh, nein, ja. aber nein, aber das war wirklich traurig. Also wir hatten kurz vor zwölf gab es einen Moment, da wurde sie richtig traurig. Mhm. Und, ähm, ja, und ich habe dann ich hab dann in dem Moment noch so noch so gute Worte irgendwie, glaube ich, für sie gefunden und sie so ein bisschen aufgemuntert. Und am nächsten Tag habe ich dann gedacht, ja, fuck, Mist, eigentlich ist es genauso, <lacht> so ein Mist, so scheiße. Ich dachte auch irgendwie mein Leben. Und dann habe ich auch so angefangen, darüber nachzudenken, Mann, und warum hast du denn in den letzten drei Jahren wolltest du doch das und das machen und das hast du alles nicht getan. Was ist denn los mit dir? Und wie soll das? Du wirst auch bald 30 und ja.
0: Nee, man hat halt einfach zehn Jahre lang mindestens äh, ähm, Erwachsener gespielt. Und genau. äh, irgendwann kommt halt die Frage auf, okay, wie, wie lange willst du jetzt noch Erwachsener spielen oder bist du jetzt irgendwann mal einer mhm. und übernimmst du das jetzt irgendwann? Mal? Und dann ist halt auch immer so ein bisschen die eigene Frage, wie man sich selbst als, als einen Erwachsenen definiert. Und definitiv, wie du sagst, also ich, auf der einen Seite bin ich auch einer von der Meinung, von der Seite, der sagt, pff, 30, who do, wer, wen interessiert es überhaupt? Und du, äh, du
2: bist auch schon 30,
0: ne? Nein. Okay. Ähm, äh, ich ah, du wir wirklich unter ja, 30? Ja. Ja, ich werde tatsächlich 30 in äh, zwei Monaten. Ach krass. In drei Monaten im Oktober. Und Also, deswegen trägst du schwarz. Oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass sich was geändert hat und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt was ändern muss oder so. Also, ich spüre jetzt nicht, dass jetzt irgendwie ein Druck da ist. Ja, ähm, aber äh, trotzdem ist es die Zahl, genau wie du sagst, wie du irgendwie dein ganzes Leben lang, ähm, seitdem du denken kannst, irgendwie so, das ist da, da ist dann erwachsen, hm. da ist dann durch irgendwie so. Also man denkt irgendwie mit 18, dann kann man Auto fahren und kann trinken und kann irgendwie äh, was weiß ich was wählen, äh, wählen hm. Aber mit oder aus der Kirche ausreden. <lacht> <lacht> was ich gemacht habe am 18. Geburtstag übrigens. Ähm, aber äh, die 30 ist so das Ding da ist genau da ist so da da soll's eigentlich laufen mhm. in irgendeiner Weise. Wenn ich mir aber das so anschaue bei mir, auch wenn mein Leben noch nicht dem Entspri dem dem Klischee eines 30-jährigen entspricht, wie ich es mit 20 dachte, habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass es läuft ja also ich irgendwie so ich habe so mein Einkommen irgendwie ich komme so klar ich habe so das Gefühl du hast dass ich habe einen irgendwie, eigenen Podcast, ich 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 sagen, eigenen Podcast. Ja. was ist denn eigentlich los ich habe irgendwie <lacht> ähm, ich habe gefühlt ein Wertesystem was sich irgendwie äh, äh, gefestigt hat ähm, ich habe Erkenntnisse gewonnen ich habe auch verstanden dass es noch nicht zu Ende ist wenn es 30 ist was ja auch immer so eine Frage ist die ich wo ich ganz froh bin dass ich da jetzt so angekommen bin mhm. irgendwie und äh, ähm, Kam ich eigentlich nicht, kann, hab eigentlich keine Angst davor.
1: Aber ja. was war denn, was war, was hattet ihr denn für eine Idee von euch mit 30, als ihr jünger wart?
0: Mhm.
2: Okay, so. ähm, also, <lacht> muss ich tatsächlich erstmal drüber nachdenken. Also. Äh ich lasse gerne einen Vortritt, wie anders, um zu anders. Und dann sage ich einfach genau dasselbe, was du gesagt hast. Aber Die Frage ist, wann? ne? Also mit, 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 mit 15, 16, 17,
1: Jahren. Naja, 18? ich meine jetzt nicht, was hast du letzte Woche gedacht, wie du mit 30 sein würdest. Ich, ich, so genau. würde <lacht> ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wie
2: würde es in drei Monaten sein?
0: Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Naja, ich habe schon irgendwie gedacht, ich habe da mein Studium fertig und habe da einen Job. Hm. Gut, das habe ich jetzt. Hm. Ähm... Also ich habe, ich was ich bei mir immer regelmäßig bemerke, ist zum Beispiel, also eine Anekdote aus meinem äh, Privatleben, ich habe jetzt irgendwie ähm, seit ähm, äh, zwei Jahren, äh, seit einem Jahr offiziell bin ich äh, äh, Besitzer von 50 Prozent eines Hauses, so mit meiner Schwester zusammen, mhm. ein Haus geerbt und ähm, das ist so ein Thema, ein Haus haben, sich entweder darum kümmern oder dafür sorgen, dass es verkauft wird, ist so, ein, so, ein, so eine Sache, mit der habe ich mich noch nie im Leben beschäftigt. Mm. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gekauft. Ich wüsste nicht, wie ich ein Auto kaufen soll. Mm. Also mir ist bewusst, wie der Prozess abläuft, theoretisch. <lacht> Aber ich habe noch nie ein Auto besessen, ich habe noch nie ein Auto angemeldet, ich habe noch nie ein Auto versichert, es gab wieder abgemeldet, ich habe noch nie ein Auto irgendwo eingeparkt, was meins war. <lacht> also, äh, ähm, es sind so Sachen, wo ich mir dann schon ab und zu denke, so, okay, also bei mir geht es gar nicht um die Zahl 30, sondern eher so, es gibt so ein paar Dinge, wo ich dachte, dass ich die machen muss oder machen will oder machen kann, mhm. mich fähig fühle, das zu machen, wenn ich erwachsen bin. Mhm. Und die, äh, also an der Bucketlist kann ich noch nicht so viel Haken anmachen. machen. Also es ist mhm. nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, ich weiß genau, äh, wie das läuft und ich habe davor keinen Respekt oder so, ja. Oder ich war noch nie, es ist so ein Klischee, ich, meine, ich war noch nie allein im Urlaub. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wie ich das irgendwie jetzt praktisch organisieren würde. Und ähm, äh, ähm, also so, 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 so.
1: Ich versuche mir gerade in die Schwierigkeit reinzudenken.
0: Ja, aber klar, für jemanden, der das schon gemacht hat, ist es so ein bisschen natürlich. Es ist also, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt unmenschlich für mich ist und ich gar nicht, gar nicht vorstellen kann, wie das geht. Ja. Ich würde bloß sagen, dass mir die ähm,
2: so Klischees des Erwachsenseins irgendwie teilweise noch irgendwie Fernsehen. Hm. Aber ich glaube, in der Realität wächst du da einfach auch mit deinen Aufgaben. Ne? Ich meine, wenn du 18 bist, dann ist, was weiß ich, Krankenversicherung ist jetzt nicht irgendwie dein Liebling, oder ist wahrscheinlich nicht das Lieblingsthema von jedem. Und sobald das dann irgendwie daran geht, dass man sich darum kümmern muss, dann kümmert man sich halt darum ne? und äh, holt vielleicht nochmal seine Infos ein. Aber das sind ja, ist ja alles kein Hexenwerk. So, also ne?
0: vielleicht denkt man, wenn man 30 ist, hat man das schon alles gemacht? Ja, womöglich. Klar. Aber ist ja nicht zwingend, das ist darauf hinaus. Ja, so. aber ich also meine, selbst wenn man 30
2: viel. ist und man hat es noch nicht gemacht, dann ist man halt 32 und dann macht man das halt. Genau, was was ich, ich meine? also
0: ganz so. doof gesagt, jetzt bin ich irgendwie, wenn ich mit 21, ja, irgendwie äh, äh, mit mit meinem mit kaum Bart wuchs und dann komme ich da irgendwie in so einem, bei so einem Autohändler an und sage, ich will ein Auto kaufen, dann ist es offensichtlich, dass es gegenüber sieht, ah der Bub will sich ein Auto kaufen. Ne? Das ist das erste Mal irgendwie, komm, ich erkläre dir mal, wie das funktioniert und denk auch mal dran, dass du das und das machen musst. oder irgendwie ich, kann dir an, neuen, ich
2: kann dir unseren neuen Hammer anbieten. Fragst dann
0: irgendwie deinen Papa oder deinen Onkel oder wen auch immer, wie das denn läuft mit dem Anmelden und komm doch bitte mit. Ich habe noch noch nie beim TÜV und so. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie mal angenommen, ich mache das jetzt die nächsten zehn Jahre nicht oder in den nächsten ja, und dann bin ich irgendwie 39 ja, oder 35 und dann muss ich das erst Mal im Leben auch mein Auto kaufen. Die Gesellschaft ist ja halt gar nicht darauf vorbereitet, dass ich es so nie gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Hm.
1: Ja, ja, nee, ich weiß. Du, also du meinst so, dass man mit 30 oder so um die 30 rum auch nicht so behandelt wird mehr. Genau, man man hat so nicht diesen mehr diesen Bonus. Bonus genau. genau. Man hat nicht mehr diesen. Ach, genau. Das erkläre ich dir mal. Du, das kannst du ja noch nicht wissen. Exakt, Bonus. Exakt. Hm?
0: Exakt. Und äh, das ist das Einzige, was, was, wo ich mir so ein bisschen denke, so, okay, alles klar. Also vielleicht sollte ich mal ein paar Dinge also irgendwie ich, angehen.
1: Ja. Also ich muss sagen, bei mir ist das eher so auf dieser, mh, auf so einer anderen Ebene, eher auf so einer komischen. Auf so einer Angstebene, dass ich so denke, nicht, dass ich was werde von dem ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt bin. Ich wollte zum Beispiel in dem Fall, was du gerade erzählt hast, sagen, Muttersöhnchen. Da kann man ja immer irgendwie aus der Entfernung sagen, jemand, der irgendwie mit, keine Ahnung, mit 40 noch bei Mutti wohnt. So. Und dann, wenn man 30, also mit diesem, mit diesem zunehmenden Alter, wenn man merkt, auch irgendwie, dass die Dinge sich nicht von einfach, einfach von, von sich immer ergeben, sondern dass man auch was für sie machen muss. Sei es der Autokauf oder bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Ziele, musst du dir stecken und du musst die aktiv verfolgen, damit du sie erreichst, weil sonst passiert dir, glaube ich, sowas und ich glaube mit 30 oder so geht es mir zumindest, sehe ich plötzlich für mich oder auch für andere Leute die Option, dass ähm, Dinge passieren können und das hat man mit, mit Anfang 20, denkt man noch ganz oft, das wird schon alles so und so kommen oder bestimmte Dinge werden niemals eintreten mhm. und, mh, und je mehr man dann auch vielleicht von gewissen Punkten nicht erreicht hat oder äh, ja, so, so weniger, so wenig man sich verorten kann in einem bestimmten, an einem bestimmten Punkt, an dem man dachte, dass man da sein würde. Ja, desto größer wird dann dieses Risiko von, oh Mann, ja, vielleicht, vielleicht passiert mir das irgendwie mhm. auch. Passiert mhm. das, was ich nie sein wollte. Vielleicht werde ich, also ich wohne jetzt nicht mehr zu Hause, aber vielleicht werde ich, ja vielleicht gibt es irgendwie so Leute, die halt krasse Muttersöhnchen bleiben, weil sie den Absprung nicht schaffen. Ja, ja. richtig. Und dieses den Absprung nicht schaffen ähm, gilt, glaube ich, auch für viele Leute, die Angst haben, um die 30 rum, dass sie zum Beispiel den Absprung aus dieser, hey, feiern ist mir immer total wichtig und Spaß haben, ähm, bedeutet mir wirklich was und da setze ich irgendwie meine Priorität drauf, anstatt, dass ich irgendwie sage, so ey, ich power jetzt mal richtig karrieremäßig durch. Mhm. Weil man mit 20 immer noch denkt, ja, und dann kommt irgendwann die Wohnung, dann werde ich ja genug verdient haben, aber man realisiert einfach, man muss für das was tun. Mhm. Mein Bruder zum Beispiel hat immer gesagt, ja, ich werde sowieso mal Millionär. Mhm. Und der ist jetzt immer noch, ne, der ist noch immer irgendwie, der ist jetzt erst 25 geworden, der ist noch in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Blase, in mhm. dieser Illusion, wo man denkt, das passiert schon irgendwie alles so. Aber genau das finde ich, hört um die 30 auf.
2: Mhm. Aber gut, ich meine, das ist ja letzten Endes. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber ich finde, das ist halt auch so letzten Endes so ein Prozess, ne? Und dass man halt irgendwie äh, dann, man realisiert ja nicht von heute auf morgen, das ist alles nicht so, wie ich mir das mit 15 au äh, ausgemalt habe. Und ich werde wahrscheinlich kein Astronaut und kein Feuerwehrmann. Äh, weiß ich nicht, ob es dir so ging, ob du äh, Feuerwehrmann oder Astronaut werden wolltest, aber. Äh,
1: Sheriff. Äh, Sheriff. Scherif. Äh,
2: Scherif. <lacht> Walfänger. Wow. <lacht> ähm.
0: Das kannst du noch werden, Gesundheit.
2: Ist in, in Japan gibt es noch. noch <lacht> zu... Darfst du noch losziehen? Sheriff ne, ich, ich, kannst du ein bisschen auch werden. Aber das in Japan sind ja auch Wissenschaftler. Ach so. Ne? Das sind ja keine Wahlen. Hm. Ja, stimmt. Ja. Ähm, äh, aber das Thema wollen wir vielleicht hier nicht aufmachen. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der sich ergibt aus, den, aus dem gesamten Fundus der Erfahrung, die man einfach macht in den ganzen Jahren. Ne? Und ich finde das halt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es das gut, dass wir irgendwie mittlerweile im Jahr 2015 auch in so einer Gesellschaft leben, wo wir auch so ein bisschen die Zeit haben dafür. Ne? Wo wir einfach unsere vier, fünf Jahre haben von 20 oder von 20 bis 30, vielleicht sogar zehn Jahre, bevor wir irgendwie das alles so ein bisschen äh, ausklamüsert haben müssen. Ne? Weil wenn du jetzt mal so zeitmäßig zurückspringst, da einfach mal 20 Jahre, da war das eben nicht so. Ne? Oder 40 Jahre oder so. Du, du sprichst einen interessanten Punkt an, aber spannend ist es, wir können es halt leider nur äh, und da ist schon wieder so ein
0: Ding, das ist halt bei uns der Zug abgefahren, wir können es uns nur so von der Seitenlinie anschauen, aber mhm. wie äh, Stellt sich in 20 Jahren ein 20-Jähriger vor, wie es ist, 30 zu sein. Hm. So, also anders. Wir, wir, wahrscheinlich ja, anders. Klar. Und äh, ähm, ja.
1: Na, alleine mit gesteigerter Lebenserwartung und ne, dass ich auch die so das, das Arbeitsleben und die Zeit, die du arbeitest, das hat sich auch total verändert in den, also natürlich auch in einem längeren Zeitraum jetzt, aber dass halt Leute mit 65 irgendwie sagen, auch eigentlich möchte ich noch weiterarbeiten mhm. in der Regel. Ähm, das war natürlich vor 50 Jahren nicht so.
2: Ja, richtig. Ja, aber auch allgemein die Tatsache, wann Kinder kommen und wann man halt heiratet, ne, das war einfach gesellschaftlich eine ganz andere Frage vor 20, 30, 40 Jahren noch. Ne? Und ich glaube, man wird dann, also ich glaube tatsächlich, man wird dann in dem Moment so langsam erwachsen, wenn man eben nicht mehr nur die Verantwortung für sich selbst trägt. Ne? Damit ich jetzt nicht zwingt einen Hund oder ein Meerschweinchen, sondern wenn halt wirklich das erste Kind in der, äh, äh, quasi auf der Abschlussrampe steht. <lacht> ähm, wo man dann realisiert, okay, es geht eben nicht nur um mich. ne? Und das ist halt mittlerweile, mhm. zumindest in den meisten Fällen, auch vielleicht auch spezieller Rahmen hier in Berlin, klar. Äh, aber so, dass es eben erst Ende 20 um die 30 langsam so passiert. ne? Und früher war es halt zum, zum Beispiel bei meinen Großeltern, die haben äh, meine Mutter mit 18 bekommen. Ne? Ja. Und danach war das Leben plötzlich ernst. Ne? Und da war auch nichts mehr mit. Du warst in vorher in schon. <lacht> wahrscheinlich. Das war ja auch der Osten damals, ne? <lacht> äh, aber die hatten halt äh, diese diese Trial-and-Error-Phase in der Form einfach nicht. Ne? Mhm. Dann war halt das Kind da und dann musste dann kam direkt, fast instant kam das zweite Kind dann, äh, irgendwie anderthalb Jahre später. Und ähm, nebenbei musste halt gearbeitet werden und noch eine Lehre gemacht werden und, 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 und. Und ne? Und das waren äh, definitiv harte Zeiten. So, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man, was weiß ich, sein Studium gemacht hat. Und dann im Bachelor war halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei. Mhm. Weil das ja manchmal so war im zweiten und dritten Semester. Wo man einfach quasi nicht, also im weitesten Sinne nichts von Wert gemacht hat oder nichts von gesellschaftlichem Wert, ne, außer sich vielleicht orientieren. Von der also vielleicht das, ich, das ich glaube, haben wir, das war das schon wahrscheinlich auch schon, so.
1: schon immer, aber irgendwie ein bisschen so, ne, dass so bestimmte, dass deine Umstände total dafür verantwortlich sind, wie du dich auch fühlst, also ob du dich jetzt erwachsen oder jünger fühlst, ob du noch irgendwie ein unbeschwertes Leben hast oder nicht. Ähm, ich glaube, dass, hm. ich meine, also mit 18 ist vielleicht, würde ich auch sagen, ist vielleicht ja auch damals sehr früh gewesen, ist jetzt ja nicht so, dass alle mit 18 irgendwie damals Kinder bekommen haben oder?
2: Nee, das stimmt sicherlich. Aber es war halt auch nicht mehr mit 30. Ja. Ne? Das war ja. einfach früher. Mhm. Ne? Und ich meine, das, das ist natürlich irgendwie auch so ein geschichtlicher Prozess einfach. Ne? Wahrscheinlich, also man sagt ja jetzt schon, so 30, nee, wie sagt man, 30 ist das neue 20, wenn du so möchtest, ne? mhm. oder... Äh, ne, vielleicht ist irgendwann 30 das neue 50. Ne? Oder 50 ist das neue 30 vielmehr. So, so. Ja.
1: <lacht> Zumal da, wenn es wirklich auch so, eine was die Medizin angeht, mhm. sich in eine, naja, in Anführungszeichen positive Richtung entwickelt ähm, und es wirklich irgendwann möglich sein wird, dass man über so ganz bestimmte ähm, super sophisticated Therapien dafür sorgen kann, dass der Körper länger, länger mhm. jung bleibt. Also nicht nur der Körper, sondern auch irgendwie der Geist. Es gibt so Wissenschaftler, die daran forschen, dass man mit Stammzellentherapie und allen möglichen anderen Formen wirklich den Körper jung hält. Ähm, fand ich ganz interessant, also jetzt auf der Stammzellenebene, weil man halt eben ne, an die Stammzellen, die sind ja irgendwie die Stammzellen, ich habe wirklich ganz begrenztes medizinisches Wissen, aber Paul, die Stammzellen… gerade wenn er Also ich versuche mal. Ich habe so verstanden, dass die Stammzellen ja dafür verantwortlich sind, alle anderen Zellen quasi in Ordnung und jung zu halten und funktio mhm. zu, funktionieren zu halten. Und ähm, wenn, dass sich im Laufe des, des Lebens, also mit dem Alter, in den Stammzellen eine größere Unordnung ähm, ähm, ja, eine stattfindet oder ne, die, die Unordnung immer größer wird und deswegen die Stammzellen nicht mehr in der Lage sind, die anderen Zellen um sich herum in Ordnung zu bringen. Mhm. Und wenn man jetzt also da ansetzt, dass man diese Stammzellen, dass man quasi die Ordnung in den Stammzellen hält, mhm. dann kann der, ne, dann können die Stammzellen weiterhin dafür sorgen, dass der Körper an sich und alle Funktionen, alle mhm. Organe im Körper jünger gehalten werden. Mhm.
2: Dann kommt ähm, die Midlife-Crisis mit 70. Quasi.
1: Nee, aber dann gibt es wirklich, und es kann natürlich auch totaler Schmuh sein, aber das glaube ich nicht. Also, das hat schon irgendwie durchaus wissenschaftliche Relevanz, dass es, dass, ja, dass da, dass da Leute sagen, es wird bald möglich sein, dass die Leute 200 Jahre alt werden können. Und das, davon sind wir nicht mehr so weit entfernt. Und natürlich ist es dann wieder eine Kostenfrage. Und es wird nicht für alle irgendwie möglich sein. Aber überhaupt finde ich diese Option darauf, dass man den Körper und den, und den Geist des Menschen so lange jung halten kann, dass sich eventuell, das ist ja dann gesellschaftlich ein, das ist ja vielleicht der SuperGAU, vielleicht aber auch nicht, keine mhm. Ahnung, aber so mit dieser Option, was älter werden auch vielleicht in 50 Jahren bedeutet, nämlich mhm. 200 Jahre alt werden, das finde mhm. ich schon, ganz schön, find ich schon also, ganz schön crazy.
0: Ich glaube, also ich würde jetzt mal, also wir, um zum, zum Thema 30 zurückzukommen, ich glaube 30 definiert sich ja jetzt nicht unbedingt zwingend dadurch, dass dein Körper irgendwie alt ist, ja. Äh, ähm, spannender Punkt ist ja, glaube ich, wenn du es hinbekommst, dass du sagst: Okay, also irgendwie, ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt das Kinderthema irgendwie angehabt, äh, äh, da gehabt, irgendwie so: Also, Kind bekommen, irgendwie auch so vom medizinischen und biologischen Sinne ist irgendwie so ab 40 ist tendenziell schon so ein bisschen äh, Problematisch. eine problematische Angelegenheit, mhm. so. Wenn das gesprengt wird, ja, also wenn das dann theoretisch kein Problem ist, mit 60 ein Kind zu bekommen, weil dein Körper es noch locker hinbekommt, ja, ähm, dann, also, weil eigentlich sind wir ja so vielleicht gesellschaftlich und irgendwie so weit, dass wir, für unsere Generation vielleicht, damit wir damit, damit klarkommen, dass jemand mit 30 oder mit 40 irgendwie mhm noch Single ist und allein rumhängt und gern feiern geht. so Das können wir akzeptieren, das verstehen wir irgendwie, das ist irgendwie cool. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich, das auf das, das klingt, irgendwie diese biologische Uhr, die halt tatsächlich abläuft irgendwann. Also so, du kannst so hippie-flippie drauf sein, wie du willst ja und kannst noch mit äh, äh, 50 auf Konzerte gehen und irgendwie feiern gehen ins Berghain. Ähm, aber wenn du ein Kind haben willst... Dann, was dein eigenes ist, dann solltest du irgendwie dafür sorgen, dass das vielleicht irgendwie passiert, bevor du 40 bist. Und wenn das gesprengt wird, dann hast du noch mal einen ganz anderen, äh, geht nochmal eine ganz andere Art von Druck weg. Ja. Und ähm, ich glaube aber, was irgendwie ich viel eher definiere als 30 werden, ist ja so die, das klingt jetzt so, als wäre ich super reif, aber so die geistige, okay. also wo, wo du quasi, wie du die Welt siehst, ja. Mhm. Und, äh, ähm, ich glaube, dass sich das bestimmt nochmal ändert, bis man 40 ist und 50 und 60 ist. Ich glaube, das wird sich immer so ein bisschen bewegen. Aber es ist ja schon irgendwie so, dass so bis 30, da ist so dein Wertesystem irgendwie so relativ, das ist dann so das, auf was du irgendwie aufbaust. Mhm. Das sind die Erfahrungen, die du gemacht hast, die Erkenntnisse, die du gewonnen hast. Und alles danach lässt sich relativ stark davon irgendwie äh, ähm, abbilden, weil du halt auch dann die Kontrolle hast, deine Entscheidungen selbst zu treffen, wenn du irgendwie mit 15 äh, äh, Schule Scheiße findest, musst du da irgendwie durch, das ist ein böses Beispiel, aber ich glaube, ihr wissen, was ich meine, du bist halt vorher noch so ein bisschen gezwungen, irgendwie in irgendwelchen Bahnen zu laufen und erst, sobald du vielleicht irgendwie deine Ausbildungen und deinen dein, 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 dein Werdegang irgendwie so halbwegs abgeschlossen hast, fängst du an, eigene Entscheidungen zu treffen und bist dann aber auch so in deiner Filterblase und lebst dann in deiner Welt irgendwie, wo du vielleicht vorher noch eher gezwungen warst, dich weiter aufstellen zu können. Hm. Und äh, ähm, ich glaube, dass sich das wahrscheinlich nie so wirklich ändert. Also ich glaube, dass, dass, dass du irgendwie, ähm, also keine Ahnung, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber jetzt seid ja irgendwie beide irgendwie äh, Ende 20. Schaut euch mal, unterhaltet euch mal mit jemandem, der 20 ist. Ohne, oh, wertungsfrei, ja, ja, ob der ja, ja. jetzt ein Do Idiot ist oder nicht, aber oder unterhalte mit euch selbst, als ihr 20 wart. Also das, da, da, da würde mir
2: ja... Ich glaube sowieso die meisten Fälle, also der Unterschied zwischen sieben und, oder sagen wir der Unterschied zwischen 25 und 30 ist meiner Meinung nach auch bei weitem nicht so extrem wie der zwischen 20 und 25, oder sagen wir mal 19 die und 25, mein, ja. Ne? Ja. Wenn du dann zum ersten Mal draußen bist und zum ersten Mal irgendwie für dich selbst verantwortlich bist, wo sich eben auch dann dein Wertesystem quasi komplett formt, ne? Und irgendwie mhm. auch so ein bisschen deine politischen Interessen, wenn sie denn vorhanden sind. Ähm, und ich glaube, ja, wie du schon meinst, ne? so nach 30 tut sich da vielleicht, also tut sich sicherlich was, aber nicht mehr in dieser Form. Ne? Mhm. Ähm, ich ja. hatte, ich hatte ganz kurz, ich war, äh, ich hatte eine neue Situation. Ähm,
0: da saß so ein junger hipper typ vor mir, der war vielleicht Anfang 20. Und der hat dann so sein Handy rausgeholt. Und der hat dann irgendwie da ein Foto gemacht und hat es dem so einen so so ein Tag gegeben. Und ähm, das ist ein blödes Beispiel, aber das, der hat Snapchat benutzt. Hm. Und äh, ähm, Snapchat ist ja schon wieder ein alter Hut und so ein hi und, und ho Und das ist ja irgendwie, keine Ahnung. Aber ich habe dann richtig gemerkt, so, krass, das ist auf jeden Fall schon wieder so eine, eine Technologie oder eine Art, irgendwas zu benutzen. Hm? Damit habe ich nichts zu tun. Ja. Und da, da werde ja, ja. ich wahrscheinlich auch, außer ich gehe in der Brechstange, dann, jetzt dann nicht reinfallen mehr.
1: Ja ja. ja, ja, 30 ist auch der Punkt, finde ich, oder um die 30, wo man merkt, dass es Erwachsene gibt, die jünger sind als man selbst. Ja. Auch dieses, äh, ne, man ist im ja, Club vielleicht ist und das man, das. Ja. Ne, man, das meine ich, also man, ich glaube auch, dass sich hauptsächlich irgendwie so ein bisschen die Perspektive auf das Selbst verändert. Mhm ist so ein bisschen meine Theorien, dass man halt auch irgendwie plötzlich ähm, so so Dinge erkennt, Sprichwörter zum Beispiel ganz anders sich plötzlich anfühlt, man das Gefühl hat, ach krass, ja das haben die gemeint, weil man <lacht> irgendwie, naja, weil man 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 ist halt irgendwie, man kriegt so eine so eine Realitätsinfusion, finde ich. Man versteht plötzlich ein bisschen, das ist ein bisschen der gleiche Punkt, den ich vorhin schon gemacht habe, aber dass man irgendwie versteht ähm, was schon hinter einem liegt, was so der Gang der Dinge ist und wie das mhm. irgendwie weitergeben wird, dass es immer Leute gibt, naja. die jünger sind, ja. dass es immer problematisch ist für, für ja, für, ähm, keine Ahnung, ähm, dass es immer ein bisschen problematischer ist, die zu verstehen, die erwachsen sind, mhm. aber jünger als man selbst und die eine ganz andere Perspektive ja. auf die Dinge haben und die Dinge vorantreiben, von dem man dann plötzlich selber derjenige ist, der sagt, ja, was ist so ein Quatsch? Brauchen wir doch irgendwie nicht. Und das auch, das ist so eine so eine Realisierung, dass ich jetzt auch oft auf junge Leute gucke und denke, ach, das ist ja ganz furchtbar, dass die jetzt alle mit diesen Handys immer mhm. rumlaufen. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja und dann denke ich mir so, naja, aber meine Mutter hat damals das auch total albern gefunden, als ich mein erstes Handy hatte und es war ja damals weit noch nicht auf dem Niveau irgendwie so nutzbar, wie es das heute ist. Ist. Mhm. Ähm, das ja, und da fragt man sich immer so, werde ich wirklich, werde ich genauso werden, irgendwie ja. wie die Leute, die jetzt irgendwie 70 sind und die ich dafür, naja, nicht verurteile, aber denen ich gerne öfters mal sagen würde, hey, seid doch mal ein bisschen offener und Mensch, das müsst ihr doch sehen, ihr wart doch auch mal jung.
0: Aber vielleicht mhm. ist es genau das, das fand, fand ich den interessantesten Punkt, dass du halt realisierst, es geht weiter so das, da, da kommt andauernd was nach mhm, genau. und die sind jetzt schon irgendwie, an gewissen Teilen kann man vielleicht auch über die lachen und so ein bisschen haha und hi und so, aber an es gibt gewisse Eigenschaften, wo die jetzt definitiv besser sind als wir. Hm. So, also das, 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 äh, sei es irgendwie, weil sie noch jung sind und fit und äh, fidel oder weil sie einfach gewisse Sachen schon viel äh, intuitiver und äh, ja. von, 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 von Kindheitstagen aus schon trainiert sind.
2: Also ich meine, es gibt jetzt auch so viele Kids, einfach also Kids im Sinne von Zehnjährigen, die mit dem Tablet umrennen und da so mhm. komplett intuitiv sind, die teilweise das Tablet vorm ersten Buch bekommen letzten Endes. Ja. Ne? Und ich glaube, es hängt auch einfach ein bisschen damit zusammen, dass sich ja die technische Entwicklung sowieso immer exponentiell verstärkt. Ne? Das heißt, du hast immer in Zeit immer krassere Änderungen. Und was du nämlich angesprochen hast, finde ich auch, also das ist eine Frage, die ich mir auch öfter mal stelle. So, ne? werde, ich, werde ich auch so? Werden wir so? Mhm. Haben wir dann irgendwann keinen, haben wir keinen Zugangspunkt mehr dazu? Definitiv. Und da ist halt die Ironie, dass es jetzt, ich bin noch nicht 30, wir sind alle noch nicht 30 ne? mhm. und wir haben das jetzt schon quasi. Ja. Ne? Und jetzt stell dir vor, wie es ist, wenn wir 50 sind oder 60. Und dann kommen die ganzen Virtual-Reality-Geschichten dazu. Und was weiß ich nicht noch. ne, Wo wir dann einfach wahrscheinlich irgendwann echt keinen Zugriff mehr haben. Ja. Genau,
1: und dann ist aber die Frage, ist das nicht eigentlich älter werden? Und mhm. ist das auch was, was sich nie verändern wird? Auch egal, es wird sich dann nur vielleicht verzerren. Sollte es wirklich mal möglich sein, dass die Leute 200 oder lass es 1000 Jahre ähm, alt werden können? Ne? Und ist das dann aber irgendwie, ist das halt irgendwie so die Konstante des Älterwerdens? Mhm.
2: Nicht verstehen. Ja, also nicht
1: verstehen oder so. Das
2: begrenzte Offenheit, Konservatismus. Irgendwo?
1: Ja, wahrscheinlich so eher dieses, Jahr Konservatismus und irgendwie so zu begreifen, das ist im Fluss und ich werde vorangetrieben und deswegen, ähm, da kommen so ein paar Sachen auf mich zu, vor denen, kann ich mich, vor denen kann ich mich nicht schützen, aber ich kann halt irgendwie möglichst glücklich mit mir selbst sein und da kann ich auch eigentlich meine Meinung und äh, bei, mein, bei den Dingen so ein bisschen bleiben, weil, boah ja, ich komme sowieso nicht hinterher, so ungefähr. Mhm. Mhm. Ja, das ist recht ein bisschen, na. Ja, na, ist,
2: ja, ist aber auch ein schwieriges Thema, ne? Und wie, wie, also ähm, dieser Digital Gap quasi oder dieser Technological Gap, diese Lücke dazwischen, ne? Das ist ja dann auch einfach, also mal abgesehen davon, dass es natürlich auch irgendwie eine lokale Frage ist, ne? Also Leute aus Afrika, wenn dann vielleicht nicht. Genau. Was, was ich meine, so ja. ne. Aber es ist auch einfach ein Generationending, ne. Und gerade mit der Überalterung der Bevölkerung. Tatsächlich so, ne? hängt es
1: natürlich viel auch damit zusammen, dass ne, genau wie du sagst, dass in industrialisierten Gesellschaften hm. der Fortschritt und die Veränderung so viel größer ist, hm. dass wahrscheinlich genau die Generation stärker voneinander irgendwie sich abgegrenzt fühlen, weil die Entwicklung einfach schneller vorangegangen hm. ist. Und wenn hm. wenn die Entwicklung, also es gab bestimmt auch Zeiten ähm, weiß ich nicht vielleicht irgendwie vor ein paar hundert Jahren wo in, in wo auch in Europa oder wo auch immer das ne, irgendwie wahrscheinlich auch die Entwicklung langsamer vorangeschritten ist und die Generationen in einem Jahrhundert sich auch ähnlicher waren als das heute der Fall ist definitiv und ja. so ist es wahrscheinlich auch in nicht entwickelten Staaten ist es heute glaube ich noch genauso das, das wird ja. schon so also, sein
2: obwohl gerade da muss ich auch sagen, also aus so ein bisschen aus, aus Erfahrung letzten Endes, weil ich auch meine Masterarbeit in Laos gemacht habe. Und da ging es halt, halt um Social Media und Handynutzung. Ne? Und Laos ist wirklich eins der armsten Länder der Welt, muss mhm. man ganz klar sagen. Ne? Aber das heißt nicht, dass die Leute nicht Facebook benutzen ne? oder Twitter. Teilweise halt viel extremer, als wir das hier tun. Ja. Ne? Auch die Leute mit Mitte Ende 20 sind komplett Interneterfieden. Mhm. Ähm, das ist aber auch noch, Gerade da ist es halt auch, eben nicht nur Laos, sondern auch in Afrika also in vielen Ländern in Afrika, das ist so eine ganz rasante, nachholende Entwicklung einfach. ne Weil die Leute einfach damit konfrontiert werden, so innerhalb von drei Jahren, dass es halt sowas gibt wie Internet und keiner weiß so richtig, was dahinter steckt. Und die wissen dann, oder viele wissen dann eben auch nicht, dass das, was weiß ich, über Glasfaserkabel verbunden ist. Ne? Aber es ist einfach da und es wird halt sehr aktiv genutzt, mhm. letzten Endes. Ne? Und das wird sich wahrscheinlich noch weiter verstärken, denke ich mal. Ne? Also wir werden, also der West der allgemein, der Westen wird halt immer einen Schritt voraus sein. Mhm. klar Aber definitiv äh, wird das alles immer, immer schneller gehen, denke ich. Ja, also, also dass
1: die genauso quasi unter diesem unter diesem technologischen Einfluss genauso erfahren werden wie wir wahrscheinlich, dass sich die Generationen stärker voneinander abgrenzen. Aber ja. ist halt natürlich, ich meine, das Internet ist natürlich die eine Geschichte. Da muss ja irgendwie gehört ja immer noch ein bisschen mehr dazu. Also zu einem also zu einem technologischen Fortschritt. Das ist ja irgendwie nicht nur die Nutzung von irgendwie sozialen Medien. Und ich glaube tatsächlich, ist das ja viel das ist, das ist ja schon so primär das, was passiert, glaube ich, also wozu die Leute da einen Zugang haben, oder? Ja, aber das, das ist, ist halt
2: das ist halt ein gutes Werkzeug für ganz viele Sachen. Ne? Also du kannst allgemein so, so Entwicklungen letzten Endes, ne, ob das jetzt irgendwie nur Unterstützung ist von, von irgendwelchen Agrargeschichten oder so, kannst du halt durch das Internet zum Beispiel äh, sehr also gut nach vorne bringen. Das ist halt auch gut für Demokratieförderung, äh, weil Leute sich halt eben vernetzen können, ne? was halt vorher gar nicht der Fall war. Ja, ähm, ja aber darum ging es ja auch gar nicht eigentlich. Ne? Äh, es geht eher um die Generation bei uns, ne?
1: Um die Generation ja, Y? Nee, <lacht> aber um die Generation
2: Z, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Generation was, Z? Das ist nämlich die Generation, die quasi nach uns kommt. Achso. Äh, sind wir die Generation G Y? Das, y das, wir sind die Ys. Wir sind Y's, die Ys, die mal alles so okay, verstehen. Und dann kommen die Sets quasi. Und die auch glauben,
1: sie sind was Besonderes und irgendwann werden sie schon. Irgendwann kommt denn derjenige, der sie entdeckt und der sagt: So, hier habe ich den Platz für dich in der Welt gefunden. Ach, ja, stimmt. Den musst du jetzt ausfüllen gruselig,
0: ja. gruselig. Ja, was ja auch ein Riesen-Generationskonzept -Konze äh, ist. Konflikt? Konzept, Konflikt äh, ist ja. Äh, der hat ja die Frau äh, Merkel versucht zu brechen, ja, als sie mal versucht hat, mit den anderen zu sprechen, den Zettlern. Sind das die Zettler dann?
1: Ja, äh, na der, der äh, Le so. Floyd, Du redest jetzt von LeFloid ja. ne, und dem Merkel-Interview. Also
0: für die Neulandbewohner.
1: Also letzten. Le Floyd ist nicht. Ich nee, glaube, der ist nicht. 89er Jahrgang oder 88. Ach, der, der,
2: der ist 27.
1: Aber ja, ja, also
0: genau. die Zielgruppe okay. von ihm ist ja definitiv Generation Z, oder? Das sind ja so
1: ja. zehn
0: ja. bis 20 wahrscheinlich. Genau. Ist das ist eine, ist das eine standard äh, äh, Zuschauerschaft.
1: Mhm, genau.
0: Und äh, ähm, ich hatte irgendwie äh, eine ganz nette, äh, ganz nettes Gespräch mit dem Kumpel, der dann sich so ein bisschen auch so spaßhaft darüber aufgeregt hat. So, wieso, wieso muss denn, wieso darf denn der das machen? Ja. Das ist, ja irgendwie, das ist ja voll die Zumutung eigentlich.
2: Weil er 2,2 Millionen genau. hat. Genau, und dann war so,
0: naja, na ja, um das mal so in die Perspektive zu setzen, so irgendwie der hat durchschnittlich so 2 Millionen irgendwie äh, Plays. Und dann habe ich mal am selben Tag, das war ein Wochentag allerdings, äh, mal geschaut, was denn die Einschaltquote von der ARD an dem Tag war. Gruselig. Und dann war ähm, äh, die Tagesschau mit der höchsten Einschaltquote von irgendwie 1,1 Millionen. Krass. Und dann ist so, die, die, ja. Das ist mehr. <lacht> <lacht> Und vor allem halt Warte, auch.
1: Warte, ich zähle mal nach. Nee, das ist wirklich. Genau, mehr. es ist,
0: wenn äh, man vergleicht, ja, das ist mehr. Und äh, halt auch eine Zielgruppe, die, 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 die sogenannten alten Medien mhm. ja zu wahrscheinlich 0,0% noch irgendwie tatsächlich abdecken können. Also es ist ja irgendwie, die sind ja komplett verloren. Die sind jetzt alle ja. bei dem YouTube drin. Ja. Und wie kommt man an die ran? Und dann spricht man halt mit dem, mit dem Chef-YouTuber und das ist dann Lele Floyd.
1: Ja, und da sind die ja, da muss ich nochmal kurz so sagen, das ist ja dann auch das, wo, wo wir dann vielleicht oder unsere Generation auch schon wieder merkt, ähm, oh Gott, das ist jetzt das, dass wir glauben, ah, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen gefährlich, dass die jetzt ja nur noch alle in ihre Informationen von, ne, von, von Nicht-Journalisten, also von Leuten, die sich irgendwie, die sich nie mit dem Pressekodex beschäftigt haben, die nie eine journalistische Ausbildung ähm, absolviert haben und die jetzt hier ungefiltert, vermeintlich ne, ungefiltert irgendwie ihre Meinung in die Welt brüllen ähm, und auch damit Meinungsmacher werden alleine über die Menge der Leute, die sie erreichen, wo wir dann, ja, wo ich mich dann auch manchmal dabei ertappe, dass ich denke, ach ja, da muss man wirklich jetzt gucken, dass man das traditionelle Fernsehen und die traditionellen Medien stärkt, weil das ist ja wirklich das Gute. Und das meine ich, das ist, das ist so schwierig, glaube ich, diesen, diesen Fortschritt, der immer passiert, einfach so hinzunehmen und, mhm. und, 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 zu sagen, genau, ich befinde mich in diesem Fluss und ich muss da mitmachen, damit ich nicht, damit ich nicht so jemand werde, der ich nie werden wollte.
0: Habt ihr, habt ihr euch mal eine Floyd-Sendung angeschaut, außer die von der Merkel?
1: Ich habe danach ehrlich gesagt einmal ja. ganz kurz reingeguckt, weil ich natürlich auch ein bisschen wissen wollte, was war denn jetzt die Kritik, weil es ja dann hieß, ja, der hat das ja überhaupt nicht in dem Stil geführt, wie er eigentlich seine Interviews führt oder wie er überhaupt eigentlich seine Sendung irgendwie konzipiert ja. oder macht. Und dann wollte ich natürlich mal kurz reingucken, wie denn eigentlich eine Sendung von ihm aussieht.
2: Viele, viele Schnitte, ne? Viele ja. Schnitte,
1: viel bewegende Arme und ja, viel, ja. Jo Leute. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ja. ähm, der Snowden, der ist jetzt ja da-da-da, und jetzt haben sie ihm Asyl gegeben. Also, ne, es ist, ja. halt okay. ist halt irgendwie viel lockerer, aber das ist natürlich ja. das ist ja auch mehr irgendwie so ein Überblick und immer so, so hatte ich den Eindruck, und so ein paar Gedanken irgendwie dazu und ein bisschen Kontext.
0: Aber ist meiner Meinung nach schon ein ganzen Batzen mehr, wie man eigentlich erwarten würde. Also ja. ähm, wenn man so irgendwie die 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 YouTube-Stars, dieses schreckliche Wort, irgendwie benutzt <lacht> und äh, was da so quasi an, 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 an Content produziert wird, dann finde ich, dass er, äh, ich habe ich hab ihn eben schon ein, zwei Jahre auf dem auf dem Schirm, ich schaue nicht regelmäßig, im um Gottes Willen, das ja keiner, aber trotz all dem, was ich bei ihm schon immer äh, ziemlich cool fand, war, dass er überhaupt gar keine Angst davor hat, auch relativ, politische Themen relativ ja so klassische Nachrichtenthemen irgendwie auch anzugehen hm. klar in seinem Stil verpackt aber deswegen macht er sein Format so wie er es machen will aber wie gesagt also dass du jetzt einem, einem 15-jährigen in einem YouTube-Video erklärst was das jetzt mit dem Snowden ist und dass der jetzt irgendwie Asyl hat und dass du das nicht so cool findest oder was in der Ukraine passiert oder was das irgendwie in Griechenland bedeutet Natürlich macht er das nicht auf einen hundertprozentigen, akkuraten, super faktengetriebenen äh, Niveau, aber dass er diese Themen überhaupt aufgreift, mhm. ja, also so von wegen irgendwie
2: die apolitische Generation, die interessieren sich ja alle für nichts mal, die klicken nur noch Like auf ding aber er. Ja, aber das ist, das glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt. Ne? Also ich sehe das auch so ein bisschen so wie Sarah, dass man da, also man muss halt durchaus differenzieren zwischen quote quote richtigem Journalismus und irgendwie äh, so YouTube-Stars, die halt so äh, durchaus komplizierte äh, Sachverhalte auch weitergeben. Und ich finde halt, beides hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Ne? Mhm. Weil gerade wenn du jetzt jemanden hast, der also vermeintlich apolitisch ist, ne, aber gäbe es halt diese, quasi diese Kanäle, diese Nachrichtenkanäle, also jetzt bei YouTube, in welcher Form das da immer rübergebracht mm. wird, nicht weiß ich gar nicht so richtig, ob man die Leute äh, stattdessen irgendwie anders abholen könnte, letzten Endes. Ne? Von daher ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, einfach um, um Leute, also um junge Leute zu sensibilisieren für solche Themen. Und ich glaube nämlich auch, dass so mit dem, mit dem Alter kommt dann auch so ein bisschen diese Erkenntnis, hm, ja, vielleicht, also das ist schon cool, was der macht, aber vielleicht ist das eben auch nicht die einzige Art und Weise, wie man Nachrichten konsumieren kann. Nö, das, das, das ist, ja, Ganz kurz mm -hmm. mal, aus meiner Erfahrung kann ich jetzt auch sagen, dass mm -hmm. ich mit 16 nicht jetzt äh, mm -hmm. regelmäßig irgendwie den Spiegel gelesen habe ne, oder mm -hmm. Spiegel online. Das kommt halt mit dem Alter dann. Ne. Ähm, dementsprechend glaube ich gar nicht, dass dass wir damit irgendwie eine Generation versauen, wenn du so möchtest, nee, ne? mit mit, mit irgendwie fa äh, falschen Journalismusformen oder falschen Nachrichtenkanälen. Und so, ich glaube, das ändert sich einfach dann. Es ist ja auch Alter. die
1: Frage, ob die, ähm, ob diese Generation nicht trotzdem, ob es da nicht in der Generation trotzdem welche geben wird, die dann auch irgendwie so traditionellen Journalismus irgendwann mal machen ja. möchten. Ja. Aber wahrscheinlich wirklich dann mit an äh, auf anderen Kanälen. Also ich, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass heute viele, die heute 14 sind, wirklich noch denken, oh Mann, ich mache mal ein Volontariat bei der ARD und da möchte ich irgendwie zur Tagesschau und möchte oder möchte Chefkorrespondent in Washington werden. Das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, ob das, ob es nicht gerade so ein bisschen im Begriff ist durch diese neue Nutzung, ähm, diese, die Produktionsweise oder die, die althergebrachten, so diese Leitmedien, dass sich das ein bisschen aufsprengt, aber die, hm. das ist, also es wäre halt schade, ne, wenn wirklich so die, wenn, es gibt ja durchaus irgendwie einen Wert von klassischem Journalismus, ne, und auch von dem, auch vom Pressekodex und von, wie man Informationen eben weitergeben soll und dass nicht alles, was man mal gesehen hat und gehört hat, gleich eine Information ist und, ähm
0: Ja gut, aber das ist ja, also es sind ja alles Dinge, die, glaube ich, so ein YouTube-Format, was erfolgreich ist, nicht in Frage stellt. Also nee, ist, genau, das meine ich ja. Genau, und es wird gern so hingestellt, dass es ja irgendwie so, ja, wenn das jetzt der Ersatz für die Tagesschau ist, dann mhm. ist ja die Welt, geht die Welt ja unter, aber es ist ja nicht der Ersatz der Tagesschau. Weil die, nee,
1: nee, äh, genau, aber ich meine, es wird sich wahrscheinlich an irgendwie was Neues formieren mhm. und es wird auch da Leute geben, die irgendwie, ja, die halt eben das, was ich gerade gesagt habe, verstehen, dass eine Information ist, nicht irgendwie eine Meinung. Genau. Das ist ja, nicht, ich meine, die Leute Aha. sind ja nicht dümmer, die konsumieren eben <lacht> wirklich, das darf man ja vielleicht auch nicht vergessen, Medien einfach nur anders. Ja, richtig. Ja. Aber also ich muss auch... Ich auch sagen, ich habe auch wirklich als, als, als Teenager mich wirklich wenig mit der Nachrichtenlage und der Tagesschau oder dem, der, also die SZ, da dachte ich, schwat ist SZ? Super, super, äh, super Zuckerwatte oder ja, genau. keine Ahnung. Ne? Also, oder da hast
0: du mal so einen Spiegelartikel und versuchst, den mal durchzulesen, dann kannst du ja vergessen. Hält, ja, wirklich. Ja nicht durch, halt hier nicht mehr durch.
1: Also es gab natürlich auch schon damals immer so Familien, in denen viel am Abendbrottisch äh, über Politik gesprochen wurde, mhm. aber wenn das nicht der Fall ist, ich glaube, das ist auch wirklich normal, dass du in dem Alter irgendwie dich viel mehr irgendwie für deine Freunde, für die Schule und für die erste Liebe und so ein Kram interessierst. Als für Putin, naja, nee, ist ja, ja gar ja. so. Bei den meisten, das gibt natürlich Ausnahmen, ja, aber. Ich lache
2: nur gerade über diese äh, 100 Bravo-Tipps, die es vor einer Woche gab, falls das jemand verfolgt hat. Mit den 100 Flirt-Tipps, ah, ja, da haben ja, wir ja. auch schon drüber gesprochen, weil du gerade meintest erste Liebe und so. Ja, ja, okay.
0: ja aber um, um auf dem Beispiel zu bleiben, ja, also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht, das ist eine steile These, dass jetzt unsere Generation sich durch die Bravo gebildet hat. Ähm, vielleicht, nicht. das war so der absteigende Arzt wahrscheinlich, die Bravo war so ein bisschen Aus Ausläufer bei uns auch schon, oder? Ja. Aber Also, also in ich der,
1: habe sie heimlich gelesen.
0: In der Bravo steht ja sowas gar nicht drin. Also ja. da geht's ja überhaupt nicht ja, politisch nee, nee, so. Und die Frage ist quasi, was für äh, äh, unter 20-Jährige vor 20 Jahren, die es vor 20 Jahren auch schon gab, also vor 20 Jahren gab es auch schon unter 20-Jährige.
2: Steile These. Angeblich, habe ich schon gehört.
0: Ja. ja. Mhm. Und äh, ähm, da gab es, sowas nicht geboten. Und ja. der Fakt, dass es jetzt sowas geboten das stimmt. gibt, ja, da hast du recht ist eigentlich, ja eigentlich ja. großartig. Ja. Aber es wird so hingestellt als, äh, äh, das ist ja fahrlässig oder das ist ja nicht in Ordnung. ja. Wobei ja. es eigentlich nicht ist, weil es eigentlich ein Zusatzangebot ist, was Sehr es genau. vorher gar nicht gab. ja. Und man merkt ja an dem Erfolg davon, dass es nicht so ist, also es gibt ja immer wieder mal so Versuche, äh, auch von Öffentlich-Rechtlichen oder von irgendjemandem, so ein junges Format zu machen, ja, und ich verhungern alle am 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 ausgestreckten Arm, weil sie entweder auf irgendwelche äh, späten Senderplätze gesetzt werden oder äh, irgendwelche unzumutbaren äh, Anforderungen erfüllen müssen oder weil sich einfach keiner dafür interessiert, ja. Aber es heißt ja nicht, dass es kein Interesse an diesen Themen gibt, sondern es heißt ja, einfach das nur, dass das die Formate halt nicht funktionieren. Ja.
2: Ja. Aber gerade ist es auch so, dass also habe ich definitiv öfter schon gehört, dass gerade die ganzen öffentlich-rechtlichen, die ganzen althergebrachten Sendeanstalten, die ganzen alten Kanäle, wenn man so möchte, dass die sich wirklich darum reißen, eben solche Formate oh. aufzumachen. Aber mhm. du hast ja das Problem, dass alle schon um die 40 sind, Für irgendwas 40 bis 50, die hatten ein ja. bisschen was zu sagen. Und die Leute, die richtig was zu sagen haben, sind in vielen Fällen noch älter. Und das ist einfach... Also so, mir fällt jetzt spontan kein Projekt ein, kein Medienprojekt, ob es jetzt nur Fernsehen oder mhm. Print oder Online ist, was halt wirklich eben diese Bandbreite erreicht ne? und diese Zuschauerzahlen und diese Klickzahlen und tatsächlich bei den Leuten irgendwie auch so dieses Interesse auslöst. Ne? Bisher ist irgendwie alles gegen die Wand gegangen, mhm. ähm, wo entweder läuft es immer noch und hat irgendwie hunderttausend Einschalt, äh, Einschaltende äh, oder noch weniger mhm. Und momentan ähm, ist es halt, glaube ich, in den Chefetagen überall, so dass die Leute einfach händeringend nach irgendwas suchen. Wie können sie die Jungen abholen? Ne? Aber halt immer, immer
0: mit ihren Mitteln. Also sie versuchen es dann immer wieder. Äh, ja, aber ich glaube äh, hier,
2: ähm, Floyd wurde auch schon äh, Ja, sollen sie also, machen. Ne? Sie wurde sie auch schon auf jeden Fall eingeladen, um das gerade dabei Sachen zu entwickeln. Ja, sie sollen soll mal
0: ne? ordentlich irgendwie hier ihre Fußballlizenzen aus dem Fenster werfen, sollen mal irgendwie eine Milliarde in die Hand nehmen, die sie auf Floyd werfen und sagen, mach mal was. Hier, gehst Und so wenn, dann,
1: wenn dann vielleicht Reinhard Becker aus hauptstadt Hauptstadtstudio ähm, weggehen wird, dann wird vielleicht Flip Lloyd mhm. der zweite Mann an der Spitze neben Tina Hassel.
0: Ja, definitiv. Weil, also habt okay, um auf den Punkt zurückzukommen, habt ihr euch das Merkel-Interview angeschaut? Ja, mei. Und wie fandet ihr das?
2: Konstruiert?
1: Also ich, ehrlich gesagt, also, ich fand es genauso, ich, äh, ich fand sie genauso, wie sie in dem Großteil irgendwie aller Interviews ist, mhm. die sie gibt. Ich fand ihn. Weder besonders gut noch besonders schlecht. Ich fand es ehrlich gesagt langweilig. Ich hm. ähm, hätte tatsächlich auch gedacht, Mensch, der hätte sich ein bisschen mehr von seinem Charme irgendwie bewahren sollen Definitiv, können. Ja. Ähm, aber es war ja auch, glaube ich, dass er ja nur Fragen eigentlich gestellt hat, die vorher an ihn rangetragen wurden ne? und das war mhm. jetzt ja nicht. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist, der ist halt ein YouTubester, der steht mhm. normalerweise in seinem Wohnzimmer und und, und und bewegt da irgendwie die Hände und quatscht irgendwie äh, so, so frei von der Seele weg, was ihm was ihm gerade so einfällt und dann plötzlich der Bundeskanzlerin mhm. in so einem gesetzten Ambiente gegenüber zu sitzen, wo man ganz genau weiß, ich meine, der ist ja eben auch nicht, der ist nicht 20, der ist mhm. Ende 20, mhm. der weiß auch ganz genau, was da wahrscheinlich medial danach irgendwie auf ihn zukommt. Aber ähm, ich,
2: ich glaube, das war auch sein ein Erstes professionelles Interview, ne? ja. das muss man da auch dazu sagen. Was ich, aber das, das gibt ja so Fragen, wo man durchaus mal nachhaken kann letzten Endes, mhm. ne? wie zum Beispiel diese ganze Ehe, also die äh, homo geschichte wo ihre Antwort ja war, also für mich ist ja. klassisch Blablabla, bla, bla Hashtag Bauchgefühl, ja. ne? da hätte man ja auch mal nachfragen können, okay, heißt das jetzt, dass irgendwie die Ehen in anderen Ländern, wo das halt erlaubt ist, in Amerika, das hat für sie einen anderen Wert oder ist das eben nicht äh, gleichwertig, sozusagen. Ne? Obwohl
1: er das ja manchmal versucht hat. Also jetzt nicht bei ja, der ja, Frage ja, 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 ja. Man hat gemerkt, er hat manchmal so versucht ja, ja. nachzusetzen. Ne? Genau. Aber ich glaube,
2: da beißt man an, an Mutti Merkel beißt man sich auch einfach ein bisschen die Zähne aus. Ne? Da, da gibt es definitiv andere, richtige Journalisten, sozusagen, ne? die das auch nicht geschafft ja. haben.
0: So. Ich glaube, was ja spannend war, dass, dass es ja vorher angekündigt wurde und ähm, dadurch ist halt auch so ein... So ein, so ein, so ein so ein Anspruch aufgebaut worden, so na jetzt endlich, hm. ja, jetzt auch so viele, die vielleicht auch contra Merkel sind, was ja gerade in der Netzwelt jetzt irgendwie nicht äh, äh, ungewöhnlich ist. Wobei wir von die, wenn wir von, wenn ich von dieser Netzwelt spreche, dann spreche ich auch von Leuten, die irgendwas zwischen 27 und 47 sind, die sich als die Netzgemeinde irgendwie bezeichnen lassen, ja, und dann halt auch irgendwie äh, ähm, den, den 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 Wunsch haben: Oh, jetzt ist einer von uns mit dem sie vorher nichts zu tun haben wollten, weil es ja so ein komischer YouTube-Star ist. Und der kann jetzt mal richtig genau die fiesen nachfragen, die ich mir schon immer gestellt habe, als ich vor dem Rechner saß ja, und den ja. Artikel gelesen habe, ja. die kann der jetzt mal alle stellen. Und dann hat es nicht gemacht, genau aus den Gründen, die wir alle gesagt haben, weil er wahrscheinlich einfach auch über, überwältigt war von diesem, von diesem, die haben ihn ja auch wirklich saugemein, ja, in diese in dieses Ambiente gesetzt, ja, ja. wo er komplett fehl am Platz war, ja. ja.
1: Also ich hätte auch mal einen richtigen Schritt gefunden, wenn äh, Frau Merkel einfach zu ihm in sein in sein Studio, sprich sein Wohnzimmer oder wo auch immer er produziert bekommen Wie, wie bei Marc Das wäre doch was gewesen. Ich wollte es gerade sagen, ja. weil es
0: ist ja im Endeffekt, also ich habe auch gehofft, dass, ähm, ich habe auch gehofft, dass eher sowas passiert, hm. ja, also äh, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, der äh, einer der erfolgreichsten amerikanischen Podcaster, Mark Maron, ist ein mhm. Comedian, auch älterer Herr, ja, mhm. äh, ähm, der er macht immer so, äh, in Podcast What the Fuck, macht er immer so Interviews. Der hat angefangen, hat irgendwelche Comedians eingeladen, hat mit denen über die gute alte Zeit gequatscht und mittlerweile hat auch ähnliche Schauspieler und Promo und irgendwas und jetzt kam irgendwie vor einem Monat oder so, war dann tatsächlich Barack Obama bei ihm äh, mhm. zu
2: Besuch. und in, in seiner Garage muss man in, dazu sagen. Genau, er also. hat ganz klischeehaft ah, ja. in seinem ja.
0: Haus, in seiner Garage, hatte sein Studio und dann kam dann der President irgendwie und haben sie so eine Stunde Gespräch geführt. Und auf der einen Seite genau das Gleiche. Also du hast auch gemerkt, dass ähm, der Typ nicht fähig ist oder andersrum der Obama es nicht zulässt, da jetzt irgendwie äh, äh, zu sehr an sein Bild zu rütteln. Der hat seine mm. Agenda, der hat seine ja. Talking Points, aber der ist dann aber auch ein eisenharter Medienprofi, der weiß halt genau wie es läuft. Und auf der anderen Seite wollte er halt, und das fand ich, es ist ihm ganz gut gelungen, so ein bisschen so die Persönlichkeit rausholen. so ja. wie, wie ist es denn jetzt eigentlich? Mhm. ja, ja, ja. Wie, wie fühlst du dich denn, wenn wenn irgendwie du da irgendwie als Hope deklariert wirst und irgendwie da voranläufst und irgendwie alle gegen dich sind auf einmal und und wie wie, wie kommst du damit klar? ja Und dann hat er dann natürlich sein, 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 sein Gelaber abgelassen, aber es war relativ, es hat sich ehrlich angefühlt. Mhm. Was jetzt bei Merkel und Floyd überhaupt nicht passiert ist. Mhm. Es hat sich angefühlt, das ist jetzt, also gemein gegenüber, ich meine es gar nicht gemein gegenüber ihm, sondern gemein, eher gemein gegenüber der Merkel, hat sich angefühlt wie ein Schülerinterview. Ja, ein bisschen. Ja, das nicht so ganz ernst
1: genommen, ja.
0: war so ein bisschen, ja, ja, jetzt sprechen wir mal mit so einem, der halt nachher was im Internet macht. so.
1: Genau, ich glaube auch, seine Chance wäre gewesen, was aus ihr rauszukitzeln, was ein, ja, weiß ich nicht, was irgendwie... Ach, Ulrich Deppendorf, wenn er irgendwie in den Sommerinterviews auf Angela Merkel getroffen, ist, gar nicht aus ihr rauskitzeln will, weil er mit dieser Perspektive gar nicht auf sie guckt. Und das wäre halt die Chance gewesen, dass ein Le Floyd für, für sein Internetpublikum versucht, Fragen zu stellen, ja, wie nur er sie quasi stellen kann. Ja. Aber er hat Fragen gestellt, wie sie jeder andere auch hätte genau. stellen können und die, dafür fehlt ihm dann tatsächlich wirklich die Erfahrung und der Biss, den man einfach, glaube ich, über die jahrelange Arbeit mit Politikern und in Interviews mit Politikern ähm, sich erst aneignen kann. Ähm, das hat ihm einfach natürlich irgendwie total gefehlt und das ist halt, das ist aber immer, finde ich, das ist auch so ein Phänomen, ähm, dass man eigentlich ja immer nur dann, am das hat auch was mit Authentizität, glaube ich, zu tun, du bist dann halt irgendwie gut, wenn du wenn du du bist und deine Nische findest, in der du funktionierst, aber wenn du versuchst, ähm, die Erwartungen der anderen zu erfüllen und irgendwie versuchst, gut zu sein als Journalist, als der du glaubst, der du da hingehst, dann wirst du nie so gut sein, wie du hättest sein können, wenn du du gewesen wärst, glaube ich. Mhm.
0: Und also ich glaube, dass die Chance nicht vertan ist. Ich glaube, dass das jetzt nicht die einmalige Chance war, Frau Merkel zu grillen und das passiert nie wieder. Nee, das auf keinen äh, Fall,
1: aber man hätte trotzdem, das Ganze yeah. hätte halt irgendwie spannender und interessanter sein können. Richtig,
0: richtig, aber es ist halt, also es ist irgendwie ein, ein, äh, äh, blogger von Spreeblick, der hat irgendwie, äh, Johnny Häusler hat es irgendwie ganz gut äh, ähm, aufgedröselt und er, seine These war halt so, naja, wahrscheinlich hat er unbewusst Merkel viel mehr enttarnt, als äh, äh, ähm, er es jemals bewusst hätte machen können. Weil einfach für ihn ist es halt so rübergekommen, und ich muss ihm da zustimmen, dass es halt extrem viel so pauschal Antworten waren, so Basta-Antworten waren, und auch es nicht so gewirkt hatte, als würde sie jetzt tatsächlich einen Dialog mit einer Generation führen wollen, ich sondern. Äh, und das finde ich eigentlich viel entlarvender äh, als. Er hätte jemals mit irgendwelchen fiesen Rückfragen vielleicht mm. tatsächlich aus ihr rauskitzen können. Ja.
2: Man Muss ja auch sagen, dass das alles im Rahmen von dieser äh, Initiative läuft, ne? mit diesem äh, Dialog mit der Bevölkerung. Sozusagen, ja, ja, genau ne? genau also ja, das ist -Dialog Dialog ne? jetzt ja. ja. ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Also es geht ja nicht nur um Blogger und Internet, sondern allgemein so. Das heißt,
0: gut leben, glaube ich, heißt leben, die Kampagne. Genau. Und also es läuft der Dialog zur deutschen ja, Bevölkerung.
1: Ja, genau. Und im das Stil ist da, ja. das ist ja im, gleiche, im Zuge dessen ist sie ja da auch mit diesem mit der Rima, mit dem ja, ja, genau. mit dem ja, Flüchtlingsmädchen, ja. dem Palästinensischen im Gespräch gewesen. Genau. Hashtag <lacht>
0: <lacht> wie wer ja, habt ihr das Das habt ihr euch auch, auch reingefahren. Alles. Ja, nein, ja. ich
1: bitte dich natürlich. Das war die Merkelwoche. Äh,
2: ja. Die
0: Merkelwoche.
1: woche ja, Also
2: beide Versionen, ne? Das gab ja quasi ja. die eine Version, die drei, drei Minuten, mhm. äh, und cool, dann gab es äh, die Version, die hat ein bisschen finsterer ist sozusagen. Äh, und, aber ich glaube, Panorama hatte quasi den, den ganzen Beitrag. Ja. Oder Die Bundesregierung
1: selbst hat den ganzen Beitrag auf ihre Seite gestellt. Auch noch mal. Okay. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. So ein bisschen, ja, um das um den Kontext zu geben. Aber ja, wahrscheinlich sich damit eigentlich ein bisschen ins eigene Knie schließend.
2: Mhm. Aber letzten Endes war das halt auch irgendwie. Also man hat halt bei ihr gemerkt, dass sie eigentlich wieder mit ihren Standardsätzen oder mit den Standardphrasen antworten möchte. Aber dann halt kam man halt so ein bisschen in diese emotionale emotionalen Aspekt rein, der sie so ein bisschen aus der, aus der ja. Bahn geworfen hat, fand ich. Ne? Und da hat sie halt auch relativ, naja, sie hat falsch reagiert, finde ich. Ähm, aber wie vielleicht. Auch, sie denn ne? reagieren sollen? Ja, das ist halt die Frage. Das war reale, <lacht> ne? also, also ich meine, sie hat in dem Moment, hat sie auch gar nicht verstanden, warum, warum das mir jetzt anfängt zu weinen. Ne? Das also war vielleicht so ein bisschen das Ich Problem. glaube, sie
0: hat so reagiert, wie, wie sie halt reagieren kann. Ja. Und, und sie hat halt so reagiert, dass sie halt irgendwie auf der einen Seite ihr bewusst war, dass sie jetzt nicht anfangen kann, irgendwelche Versprechen zu geben, was wahrscheinlich so traurig es ist auch die Wahrheit ist so total, hm. ja total. also es zeigt ja eher wie brutal das ist und nicht nicht also ich fand ich fand es insofern äh, ähm, gar nicht gegen sie also ich der, der Skandal der sich dadurch meiner Meinung nach quasi gebildet hat hat sich meiner Meinung nach nicht so sehr auf sie äh, wie, also meiner Meinung nach ihr Bild das Bild von was ich das Bild was ich von ihr habe hat sich dadurch nicht geändert mhm. sondern es hat einfach nur ein schönes Aufbereitetes Beispiel gezeigt, wie diese Politik einfach gerade schief läuft. Hm. Ja, also, das, dass du halt merkst, okay, alles klar, da scheint irgendwie, es gibt das, das, das Bild vom äh, fiesen Flüchtling, der hierher kommt und alle unsere Frauen klaut ja, und uns die Arbeit klaut und uns alles die Haare vom Kopf frisst. Das ist halt nicht die eine Wahrheit, so, ja. Ja, wenn es überhaupt eine Wahrheit ist. Und das habe ich dadurch eher gesehen. Und wie sie reagiert hat, also auf der einen Seite so, ja, sie kann da nichts versprechen, was sie was sie irgendwie nicht halten kann, weil sie genau weiß, was wird ihr vorgehalten, auf der einen Seite, aber irgendwie muss sie jetzt PR-mäßig reagieren. Sie kann jetzt nicht einfach das irgendwie so, ja, ja, wir, wir gehen mal zum Nächsten jetzt. Ja. Und da ist sie halt einfach awkward geworden. Und die Frage ist, vielleicht hätte ein anderer Politiker oder ein anderer Mensch das irgendwie souveräner handeln können, aber sie hat's halt nicht gemacht. Sie hat halt so ein bisschen awkward sie getatschelt und war so ein bisschen Mensch, ja... Um für dich.
1: Eigentlich aber glaube ich ja irgendwie deswegen auch ein bisschen so, ja ich glaube also ohne, dass ich sie kenne und ohne das wirklich beurteilen zu können, würde ich aber denken, das war ja schon so ein authentischer Moment. Ich glaube, die hat halt, ich meine, die ist einfach so ein bisschen verschroben und ja. nicht für ihren, nicht für ihre charmante emotionale Art irgendwie, also da ist ja zum Beispiel Barack Obama, Barack Obama was ganz, ganz anderes, ja. ne der ist ja viel mehr auch so ein so, ein, so, ein, so ein Strahlemann, so einer, ja. der irgendwie so, so Emotionen auch irgendwie erzeugen kann und auch sehr viel auf dieser auf dieser Sympathieschiene funktioniert und das auch, glaube ich, so ziemlich bewusst einsetzt. Und Angela Merkel, hast du nie das Gefühl, versucht mit dem so, hey, ich weiß, die Leute finden mich einfach super zugänglich und sympathisch, dadurch versucht sie, damit versucht sie ja nicht zu punkten.
0: Genau, sie, sie handelt ja, also sie ist ja auch kein Tour. Also sie, also sie ist kein Macher. Sie ist ja nicht eine mhm. äh, 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 Führungsperson von einem Land, die jetzt irgendwie, also so ein Barack Obama ist jemand oder auch mal wegen Putin oder irgendwie jemand, die wollen halt abgelichtet werden und dargestellt werden wie jemand, die die, Her die Ärmel hochkrempeln und die packen auch was an. Mhm. Jetzt zusammen klatschen wir mal die Hände und jetzt tun wir das Land mal aus dem Dreck ziehen. ja und Das ist ja überhaupt nicht ihre Strategie. Ihre Strategie ist ja, was ist also jetzt, ne? Naja,
1: oder sie, ich finde, sie ist auch einfach nicht so ein vorne auf der auf der Bühne stehenden Typ, sondern sie sie ist halt jemand, der hinter den Kulissen die Struppen zieht, aber sie ist ja nicht die, und ich glaube, in solchen Momenten, ähm, wo sie dann aber irgendwie wirklich so ne, ganz vorne steht und die Leute sie angucken und sie direkt irgendwie, ja auch irgendwie in einer unangenehmen Situation reagieren muss und sich nicht erst zurückziehen kann und hinter den, ja, hinter verschlossenen Türen eine Entscheidung treffen kann, da entlarvt sich halt irgendwie ja, auch irgendwie so ein, so ein bisschen so eine Verschrobenheit oder mm, so eine mm. auch vielleicht irgendwie was was man einfach eben nicht so ihr antrainiert hat oder vielleicht auch gar nicht antrainieren kann mm. weil sie einfach so nicht ist ähm, ich fand es insofern, ehrlich gesagt, ganz gut, diese jetzt sind wir ganz schön gesprungen, aber diese Merkel-Streichel-Nummer ähm, oder das Gespräch mit den Mädchen auch deswegen gut, ähm, so als äh, als Signalwirkung für alle Leute, die in Sachsen irgendwie auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, scheiße, noch ein Flüchtlingsheim, oh Gott, wir sind hier bedroht. Was um 22.30 Uhr spielen die Ausländer jetzt immer noch Fußball. Wo sollen das alles hinführen? Dass sie halt wirklich so sehen, dass so ein bisschen dieses Feindbild, wie du auch schon gesagt hast, die Ausländer mhm. und die Flüchtlinge, dass sich das ein bisschen aufhebt, weil ich glaube wirklich, ähm Aber ob
2: das wirklich passiert, das auch, ne? steht ja auf dem anderen Naja, Ort, also ist aber also nur weiß, die These, meinst, aber ich klar. glaube ich, jemand, ja. der das
1: gesehen hat, weißt du, der irgendwie mhm. noch in Freital irgendwie vor ein paar Tagen auf der Straße war und dann dieses Mädchen sich da anguckt, was also wirklich in beeindruckendstem, akzentfreisten Deutsch ähm, äh, ihre Geschichte irgendwie erzählt. Also da, da, da mm. glaube ich schon, dass bei dem einen oder anderen dem, äh, vielleicht ein Licht aufgegangen sein wird und sich gedacht haben, so, okay, ja, vielleicht muss ich da irgendwie nochmal mein Feindbild nochmal ein bisschen überdenken.
2: Hofft man zumindest.
0: Ja, was bei mir mhm. halt immer allergisch, was ich bei mir halt immer so ein bisschen, wo ich halt immer so allergisch reagiere, ist dann so, okay, alles klar, anscheinend braucht es das. Ja? Also anscheinend ja. sind wir nur fähig, Empathie für Leute, die irgendwie auf der Flucht sind, äh, zu erzeugen. Wenn es irgendwie kleine, äh, süße Mädchen sind, die perfekt Deutsch sprechen können und ja eigentlich Genau das richtige, mhm. äh, die richtige Schwiegertochter oder das richtige. Nur genau. dann sind wir fähig, ja. irgendwie, wenn das ein Typ gewesen wäre, der irgendwie 17 gewesen wäre und eine Basecap getragen hätte und gesagt hätte, Weißt du, ich finde scheiße, dass ich weg muss. So, ja. dann wäre es ja ein bisschen so, naja, aber der geht ja bestimmt klauen. Da sind wir ja eigentlich froh, dass der nicht mehr kommt. Ja, oder? aber es
1: gibt ja halt diese, es gibt halt engstirnige Leute, ne? es gibt halt irgendwie sehr unempathische Leute, es gibt Leute, die irgendwie immer nur klein-klein machen und immer nur sich und ihre Welt sehen. Und wenn, wenn, wenn's, wenn für die irgendwie ein Zugang gelegt wurde und wenn sich de, deren Perspektive ein bisschen irgendwie verschoben hat, dann finde ich, ist es schon, oh Gott, dann ist es schon völlig gut. Und dann ist es auch eigentlich, finde ich, auch, ist es doch gar nicht so, ist es für mich überhaupt nicht so wichtig, wie sich der Angela merkt, verhalten hat, ob sie da jetzt, also ich meine, also wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich halt immer so, ist es wirklich wichtig, hätte sie da jetzt einfach so ein Ticke konter und empathischer und herzlicher reagiert, was hätte das denn geändert? Also das ist ja irgendwie, finde ich, gar nicht so das, was so unbedingt relevant ist. Also da würde ich auch sagen, ist so die generelle, der generelle Umgang, die Flüchtlingsproblematik, das, was sich da nochmal entlarvt hat, auch so diese Haltung ist vielleicht viel entscheidender gewesen, als ob sie da jetzt top reagiert hat, weil das mhm. meine ich ja, sie ist halt nicht so ein, so ein Schambolzen und die, die die Mutti, die, die ist sie halt nicht irgendwie. Ja. Sie, ist, ja, sie ist so ein bisschen die, ähm, die, für mich ist sie so eine Strüppenzieherin und sie ist halt so, ein, hinter den, so, ein, so, ein, so eine Taktikerin hinter den Kulissen. Und ich maß mir auch nicht an zu sagen, dass sie das schlecht macht, weil ne, man weiß auch irgendwie immer nicht so richtig, so, wie sind die Umstände, wie gut schlägt sich da gerade jemand, wie gut oder wie schlecht hätte sich jemand anderes geschlagen. Ich finde nur grundsätzlich, was mir immer wieder auffällt, und mir auch immer wieder aufstößt ist halt diese ganze dieser Politik spreche, dieser Duktus und ähm, ja dass es irgendwie anscheinend unmöglich ist in diesem ganzen System dass man als Politiker immer nur diese Phrasen dreschen kann mhm. weil ich glaube es scheint ein, es gibt ja einen starken Zwang dazu sonst würde das nicht die Gesamte das machen ja eigentlich alle es gibt ab und an mal irgendwie so eine so eine so eine lichte Figur finde ich in den in den ja in den oberen Reihen irgendwie der Politik die sich mal rausnehmen ähm, ähm, ja, nicht nur so ein PR-Sprech abzugeben, ähm, aber die meisten... Da, da merkst du schon so, da steckt hinter jedem Satz irgendwie, steckt halt irgendwie Taktik, steckt, ähm, steckt irgendwie der Gedanke an die Parteifreunde und Programmatik und das ist halt irgendwie das natürlich total langweilig und deswegen sind ja auch, was wir gesagt haben, oft diese die ARD-Sommerinterviews zum Beispiel langweilig, weil du das Gefühl hast, die wissen auch ganz genau, das sind gute Journalisten, aber die Politiker sind trotzdem auf die Fragen, es zielt irgendwie auf Fragen ab, die ähm, mit der ganz aktuellen Politik zu tun haben, deswegen weiß schon jeder Politiker, wie er sich darauf einstellen muss und vorbereiten muss, um die Fragen irgendwie zu geben, die äh, ja, die durch irgendwie 15 Reihen abgestimmt wurden und bei denen sich irgendwie keiner wehtut. Und das hm. ist irgendwie, das finde ich...
2: Naja, es geht halt auch, glaube ich, einfach in vielen Fällen darum, auch krass. eine bestimmte Gruppe von Wählern abzugreifen. Ne? Also man weiß halt genau, man hat äh, irgendwie ein bestimmtes Wählerspektrum und man möchte jetzt genau... Die Gruppe, was, was weiß ich, alleinerziehende Mütter oder so. Ne? Oder äh, mir fällt das in Deutschland hier ein bisschen schwieriger, da so Gruppen zu bilden, aber weiß nicht, Obama hat halt, also hat letzten Endes bloß gewonnen, weil er die äh, hispanische Bevölkerung, also weil er mhm. halt einen Großteil der hispanischen und eben nicht weißen Bevölkerung mobilisieren konnte. Ähm, und dementsprechend sind natürlich auch Programmpunkte geschrieben worden innerhalb des Wahlprogramms ne? und auch innerhalb der, der äh, äh, politischen Kommunikation, die hat genau darauf abzielen, dass es ja bei uns letzten Endes nichts anderes, nee,
0: mhm. weil, weil, also du sprichst halt einen Punkt an, weil es ja im Endeffekt äh, in Deutschland ganz extrem ist, dass du ähm, eine CDU oder so, ja, die äh, äh, kann keine Stimmen mehr gewinnen, am also sie können, also mittlerweile können sie schon Stimmen am rechten Rand noch gewinnen, theoretisch, weil sie da viele, äh, äh, viele komische absurde Menschen verloren haben, aber die entscheiden sich quasi, die Wahlen entscheiden sich da ja immer so in der Mitte. ja Das ist immer dieses mhm. Klischee Aber im Endeffekt genau da. Und da will man halt so wenig wie möglich Edge haben, so mhm. wenig wie möglich irgendwie kontrovers sein. Man will irgendwie so wenig wie möglich ähm, entweder, weil wenn, wenn, wenn man nur als Politiker ja irgendwie Haltung hast und irgendwie eine Ansage machst und irgendwie Krawall machst, dann wird immer passieren, dass mindestens 50 Prozent der Medien das scheiße finden und die anderen vielleicht gut. Hm. Vielleicht. Da sind wir nicht mal sicher, ob hm. die es auch wirklich gut finden dann. Und äh, dadurch hast du immer die Chance, dass quasi die breite Masse irgendwie das Gefühl hat, naja, also das, was, das fand ich jetzt doof, dass der das gerade hat, weil das habe ich gestern in der Süddeutschen oder in der Bild oder in irgendwas gelesen. Hm. Und äh, also Dir bleibt nichts anderes übrig, als wenn du diesen, 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 diesen Kampf gewinnen willst um irgendwie die großen Stimmentöpfe. Dass ja, du ja. irgendwie so ein bisschen so schwammig wie möglich irgendwie nee, bist ja, und irgendwie so ein bisschen gut viel unterwegs bist. und äh, Ja, deswegen
1: ja auch dieser dieser diese Tendenz zum Konsens ne und zu diesem, ja. ähm, zu diesem, wie du schon sagst, so sich in der Mitte irgendwie etablieren, weil da kriegst du im Zweifelsfall, da bist du zwar allen anderen irgendwie auch am ähnlichsten, aber die, die das Risiko irgendwie Stimmen zu verlieren oder nicht genug hm. Stimmen zu bekommen, ist halt einfach geringer. Es ist halt
2: Ich meine, da, ja. daher auch letzten Endes äh, ja so, solche Aussagen wie, naja, ich habe da nicht so ein richtiges, also mein Bauchgefühl funktioniert da nicht so richtig bei der ehrlich. Letzten Endes, ne? wenn du irgendwie als, als Führungspersönlichkeit, die irgendwie so ein bisschen im, im CDU, CSU-Sektor ja, quasi herkommt, und wenn du halt sagst, du bist plötzlich total pro, ne? dann verlierst du einfach einen, denke ich mal, beträchtlichen Teil irgendwie deiner durchaus konservativen CDU-Wähler, letzten Endes, die dich vielleicht sonst wehen würden die sich dann aber sagen naja, aber ich finde das ja eigentlich auch nicht so gut so die Homo-Ehe und aber die Merkel mag das halt hm. aber das
1: ist ich finde trotzdem dass das irgendwie deutlich macht wie wie abgespaced und und ja wie so über allem schwebend abgehoben dieser Politikapparat ist oder und dass es halt irgendwie die Leute einfach unten wirklich denken ich verstehe das gar nicht und man versteht ja dann vielleicht noch so ein bisschen dieses Taktieren aber auch wie in in der schönen Serie House of Cards wirklich dargestellt wird das was an die was an die Öffentlichkeit rausgetragen wird die vermeintlichen Entscheidungen, oder die Gründe für Entscheidungen sind ja so oft nicht die Gründe, die wirklich irgendwie zugrunde liegen einer politischen Entscheidung. Und ähm, da frage ich mich dann wieder zum Beispiel, wie sich das auch verändern wird mit dieser Generation äh, ähm, 10 bis 20, die über YouTube mhm. ja irgendwie einfach auch einen anderen Zugang mhm. hat, auch ein anderes Bewusstsein für, für Engagement, also für Beteiligung an Diskursen, Ne, ob man, das ist ja auch ein Diskurs, ähm, der über YouTube da irgendwie gepflegt wird und vielleicht, vielleicht, vielleicht hat das irgendwie eine Chance, auch ja so diesen, diese, diesen losgelösten Politikapparat irgendwie ein bisschen mhm. aufzubrechen. Aber ich glaube, gerade
2: das ist halt super schwer, einfach aus Gründen der Überalterung. Ne? Das gibt ja auch so die, ich verhau natürlich die Statistiken, ähm, aber letzten Endes wird ja Natürlich, das ist, ja, das ist ja unser Motto letzten Endes hier. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch so die statistischen Schätzungen, was irgendwie das, die Alters, ähm, ja, quasi die, das Altersspektrum unserer Zukunft angeht in Deutschland. Ne? So 2050 und, werden so ja, und so viel ja, und Prozent 60, Leute 60, über 65 se sein. 60 Prozent oder 70 Prozent über ja. 65 oder solche Späße. Ja. Ne? Und da hat dann leider, ne, oder dummerweise, hat dann irgendwie, also werden die jüngeren Leute einfach in der Minderheit sein. Ne?
1: Ja, obwohl ich ja auch dann glaube, das ist ja dann auch so, wir, das ist ja dann vielleicht so unsere Generation, die ja auch schon ein bisschen in diesem Spannungsfeld irgendwie groß geworden ist, die also irgendwie so ein bisschen diesen demokratischeren, oder den demokratischen Ansatz des Internets irgendwie auch ein bisschen versteht, mhm. ne, vielleicht eben sich schon noch irgendwie schon abgegrenzt noch sieht zu den Jüngeren, zu den Digital Natives. Mhm. Aber die ja irgendwie, also deswegen glaube ich, dass wir da nicht ganz so krass, dass wir, wir, wir würden in 2050 nicht so agieren, wie die Leute, die jetzt irgendwie, ähm, mhm. die, die jetzt irgendwie, die die politischen Führungsfiguren sind, ne? die jetzt irgendwie mhm. über 65 sind. Also ich glaub, auch die
2: Frage, will, vielleicht wird man aber auch konser konservativer mit dem Definitiv, Alter. naja, du willst halt, du willst ja, halt das Erhalt ja haben. Ja. Also vorhin, du hast ne? halt
0: ja. irgendwie 30 Jahre lang äh, dafür irgendwie in dieser Gesellschaft nach den Regeln gespielt, halbwegs und bist, hast hier irgendeinen Status irgendwie erarbeitet und auf einmal kommen da irgendwelche Jungspuren, die noch nichts gemacht haben und sagen, jetzt, wir würden es ganz anders haben, das kann ja gar nicht sein. Ich habe das jetzt ich habe jetzt da mitgespielt und ihr wollt es jetzt anders haben, das, das gehört sich nicht. Wisst ihr, ja. damit,
1: glaube ich, hat das auch ganz viel zu tun, glaube ja, ich. mit so Eigentlich nur so ein Selbsterhaltungstrieb. Natürlich. Ja, ja. Ja, klar. Also auch so zum Beispiel die, die ganz viele Institutionen, die du da anguckst, die total ineffizient sind, äh, ja, eigentlich überhaupt nicht ja. funktionieren, ständig mal irgendwie ja. oder äh, spätestens äh, unbedingt mal reformiert werden müssten, da sitzen halt Leute, die ganz genau wissen, okay, wenn wir das jetzt machen, dann fliege ich. Richtig. Ja. Und das ist natürlich natürlich, wie du sagst, ne? ab einem gewissen Alter, dieses, das gibt es ja auch ganz oft, hört man ja auch oft bei älteren Leuten, diese Haltung, ja, also das habe ich jetzt, ich habe mir das jetzt hier alles erarbeitet mhm. und jetzt musst du mir hier nicht kommen und erzählen, wie die Dinge anders laufen genau. und musst mir hier nicht das nehmen, was ich mir aufgebaut habe. Und, mhm.
0: und ich finde, also, weil du sagst, in 2050, äh, unsere Generation kann das jetzt schon spüren, weil es ist ja, also die El unsere Elterngeneration ist ja noch die Babyboomer-Generation. Mhm. Davon gibt es einfach richtig viele. Ja. Und die sind jetzt alle da. Und die sind jetzt alle irgendwas über, äh, über 40, äh, über 50 und haben in dieser Gesellschaft alle hohen Positionen. Ja. Mhm. Also Politik, äh, Wirtschaft, irgendwas. Und ähm, so ganz radikal mal gesagt, die kümmern sich nur um sich selbst. Ja, wozu auch nicht? Ja, Aber äh, vielleicht ist es in dieser klischeehaften Pyramide, die man so irgendwie, also jetzt mal, ich rede jetzt gar nicht von Sozialstaat, sondern ich rede einfach von 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 dem, von dem der politischen Willensbildung eines, eines Volkes. Wenn du das verschoben hast, mhm. dann hast du einfach einen Teil von Leuten, die schon gar nicht mehr daran interessiert sind, dass sich was verändert. Wenn du das, die Pyramide hast, dann hast du viel mehr Leute, die daran interessiert sind, dass sich was verändert und die fehlt uns jetzt. Ja, Also wir haben einfach, äh, 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 ja, wir sind einfach in der Unterzahl, jetzt schon.
2: Ja, absolut.
1: Oh Gott, das was schon,
2: <lacht> Schön, dass wir mit ein bisschen Hoffnung rausgehen. Genau.
0: Überhaupt äh, nicht. Es <lacht> tut mir wie immer leid. Ähm, Jetzt, jetzt kommt ein Teil, ich muss das ankündigen, wenn du schon eine Folge, hast hast du schon mal eine ganze Folge von uns gehört, ohne Thema. Nein. Jetzt kommt der Teil, den wir nennen, was hörst du denn gerade so? Und oh. in dem Teil, wow, du bist nicht vorbereitet, ne? <lacht> Nein, oh Gott. In dem Teil wird so rundum gefragt, ja. als Abschluss und als Ausplänkeln der Sendung, ja. ob es denn irgendwas gibt, was du so ähm, empfehlen könntest so aus dem Bauch raus und äh, wir haben halt gestartet als lauter Musikfanatiker und haben halt angefangen quasi mm -hmm. mit was hörst du gerade so und haben so Bands und Alben und oh, ich habe sogar was Songs irgendwie gepostet. Äh, uns ging es halt ja nicht vorgeführt und äh, äh, aber mit der Zeit ist es so ein bisschen ausgepflanzt in alles Mögliche also so von super intellektuell Buch so, Und Theaterstücke, okay. ja, so wenn das so dein Ding ist, irgendwie. Bist du YouTube-Star. Bist du äh, 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 über Podcasts, Filme, über Restaurants?
1: Das geht auch, ja.
2: Wenn, 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 du das ordentlich argumentieren kannst, dann. Was, was ficht dich gerade an? Was feel free. Be was begeistert dich gerade?
1: Oh, puh, also ich wollte jetzt, musikalisch hatte ich mir schon gerade was, ist mir gerade was eingefallen und zwar da ähm, bin ich so ein bisschen auf dem Weltmusiktrichter gerade. Mm. Und da gibt es eine Band aus Mali, die ich ganz cool finde. Aha. Die heißt Songoy Blues.
0: Songoy Blues. Ja,
1: da gibt es ein Lied das kann ich empfehlen, das heißt Subur
0: Und was, was ist das für eine, weil Weltmusik ist ja ein ätzender, don't call it world.
1: Ja, ich weiß, aber es ist halt so, naja es ist, es ist halt tatsächlich doof, es gibt nicht irgendwie so ein Label für, weil es hat ja irgendwie immer noch so ein bisschen was, ähm, so so oh gott jetzt wollte ich sagen so gerade so tribe musik das ist so wow. überhaupt nicht okay, so, alles so, klar, es genau. ist keine stammes es ist nicht irgendwie so wilde medizin man musik so, so ist es überhaupt musik. nicht
2: ethnomucke ja <lacht>
1: ethnomucke vielleicht ja keine ahnung es, es gibt halt irgendwie wirklich keinen guten überbegriff oder zumindest kenne ich keinen dafür aber es ist halt eben so es passt halt nicht in eins der vorgegebenen genres es ist ja. irgendwie ähm, Ah, ja, was hat das denn? Es hat irgendwie ich verbinde das tatsächlich so ein bisschen mit so Volksmusik. Okay, okay. Volksmusik, aber eben nicht deutsche Volksmusik, mhm. sondern Volksmusik aus ähm Mali Folk. Also, ja. ja, Folk, vielleicht ist es Mali-Folk. Das ist eigentlich ein ganz cooler Begriff. Oh, Mali-Folk. Ja, und dafür ist es trotzdem irgendwie so relativ, es hat irgendwie so, so nette Pop-Elemente, finde ich. Und ähm, äh, ja, habe ich, äh, hab ich im Vorprogramm von ähm, Julian and the Voids gesehen, der Sänger mhm. der Strokes, Julian mhm. Casablancas, mhm. der letztes Jahr auf Tour war mit seiner Band und ähm, hatte die ins Vorprogramm geholt, weil, glaube ich, sein Stiefvater auch aus, ich weiß nicht, ob der aus Mali kommt. Auf jeden okay. Fall kommt er aus einem afrikanischen Land. Und, ähm... Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Impetus gewesen, sich ein bisschen mit Musik irgendwie von da auseinanderzusetzen. Und ich finde es eigentlich auch immer schade, dass wir halt irgendwie ne so, so keine Ahnung, dass im Radio die 3000ste Indie-Band irgendwie oder, ähm, keine Ahnung, Elektro-Kombo aus Großbritannien oder den USA irgendwie vorgestellt mm. wird. Und es gibt so weite Teile der Welt, ähm, die auch musizieren. Und die Musik findet hier einfach überhaupt, in, zumindest im Mainstream, überhaupt nicht statt. Und deswegen fand ich das damals schon ganz cool, dass der das auf die Bühne gebracht hat und irgendwie also sein Publikum nahegebracht hat. Und sowas funktioniert ja immer ganz gut, ne? wenn so der Leithammel ähm, äh, gegenüber seiner Meute was Neues vorstellt und die Leute dann ähm, aus Sympathie ihm gegenüber dafür offen sind. Und bei mir hat das auf jeden Fall geklappt. Und äh, das war, ja, die finde ich die, ziemlich cool.
0: Die Strokes-Fans haben nicht mit Flaschen geworfen, Scheiße. Nein,
1: überhaupt nicht. Nee, und die waren wirklich irgendwie cool. Das war ähm, auch schön, weil es einfach mal ein bisschen was anderes war und die haben super gute Stimmung gemacht und das waren echt schöne, schöne, schöne Melodien. Und... Ähm, mit so ein bisschen, ja, einfach irgendwie so ein bisschen andersartig und so ein bisschen katapultieren, mal in andere in andere Sphären, andere Bilder, die irgendwie so vor von dem, von dem inneren Auge entstehen, mm -hmm. wenn du die Musik hörst und ähm, dann auch irgendwie ganz interessant, weil die natürlich in, in Mali ähm, irgendwie auch von den Dschihadisten bedroht wurden, die gesagt haben, Musik überhaupt nicht, darf überhaupt nicht stattfinden, wir schneiden euch allen die Zungen ab mm -hmm. und die trotzdem weiter musiziert haben, jetzt zwar durch die Welt touren, aber auch ähm, nicht aus Mali wegziehen möchten, um sich halt eben, ne, weil sie sich halt eben nicht vertreiben lassen wollen. Okay. Freaked. Und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen. Und dazu fällt mir auch noch ein: gibt es, ähm, gibt es so eine so eine, ich weiß gar nicht, ob das ein Label ist, aber die heißen Puta Madre Records mhm. und die geben auch ganz viel verschiedene Musik heraus und das ist eben auch so ganz viel Weltmusik und so Compilations, äh, keine Ahnung, so, so Musik aus äh, Französisch-Guyana oder äh, woher auch immer. Also es ist irgendwie mal so so eine, so eine so ganz schöne, finde ich, so eine Art und Weise, um so anderer Musik mal näher zu kommen.
2: Ganz geil. Ja? Oh, klingt gut. Wie, wie heißt die Band immer? Songhai? Song Blues.
1: Songgoy -Blues. Song Blues ist nämlich, also die Songgoy People sind auch eine Bevölkerungsgruppe ja. in Mali. Ich glaube, die machen okay, noch okay. so 17 Prozent oder so der Bevölkerung aus.
0: Eine Minderheit in Mali. Auch eine Minderheit gleich. in Mali. Wow. Ja.
1: ja, in Bamako, der Hauptstadt.
0: Mali-Minderheit.
1: No? <lacht> ja, aber jetzt würde mich auch noch interessieren, wie ist es denn bei euch so? Was beschäftigt wow. euch
0: gerade? Also Wie ist ein Profi, die ja, kommt wieder ja. her, räumt den Laden auf. Ja, cool. kann, man, kann man sich einfach mal zurücklehnen. Ich fühle mich ein bisschen ja. angegriffen, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja, <lacht> Nächste vorher
2: machen wir ohne dich.
1: Glaubst du, glaubst du, irgendwann möchte ich auf deinem weißen Ledersessel so, ge so gemütlich flezen, wie
2: Klar, du es hast? du dass du vom Storn, äh, Thron gestoßen wirst? Merke ich langsam. Mm, Na gut. Äh, ja, diesmal habe ich tatsächlich was. Echt? Äh, ja. Ja surprise, surprise. Christo <lacht> ähm, windet sich nämlich immer vor der, von der von Ja, weil ich einfach nicht so ja, up-to-date bin. Ja. Äh, aber tatsächlich diesmal äh, zwei Bands, die erste, die kennt man wahrscheinlich sogar, die nennt sich Madrugada. Mhm. Das, äh, no. Nee? Nee? No. Okay. Das ist äh, eine norwegische, quasi Indie-Band, die gibt es auch schon seit 2011 nicht mehr, glaube ich. Die okay, haben aber cool. dann jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben die halt so ein best of rausgebracht. Mhm. Äh, und das ist halt so sehr durchaus entspannte Indie-slash Folkmusik mhm. mit englischen Texten. Mhm. Ähm, und da kann man auf jeden Fall für die Leute draußen, die Spotify nutzen oder Apple Music oder einen Kassettenplayer oder so. <lacht> ähm,
1: die, die haben auch eine Kassette rausgegeben? Bestimmt, Bestimmt.
2: Wenn man sie Wenn man sie überspielt, sicherlich. Ähm, ja, und es gibt halt ein best of album quasi mit äh, drei CDs letzten Endes, äh, mit jeweils zehn Songs. Äh, und das fand ich sehr, sehr schön tatsächlich. Ne? Also mhm. Madrugada.
1: Kannst du mal was singen? Nope. Hm. Summen?
2: Nee, aber die, dafür gibt es ja die Shownotes. Ah, Und hatten wir, hatten wir nicht auch mal einen Spotify-Player.
0: Oh, wir hatten ja. auch mal eine Spotify-Playlist, aber das ist ein bisschen eingeschlafen, weil wir irgendwann angefangen haben, aufzuhören, über Musik zu diskutieren. <lacht> Und dann, wir hatten immer, quasi, wenn wir über Musik redeten, haben wir dann immer, habe ich mal alle Songs, die so genannt wurden, mhm. äh, immer so. In eine Play ist Playlist geworfen. Dann hast du halt so eine super random Playlist von irgendwie äh, Moneyboy und Haftbefehl bis zu irgendwelchen norwegischen Black Metal und das war so ein bisschen ja. absurd und das fand ich immer ja. ganz cool, aber da wir so weniger um Musik reden, ist dann immer so drei Tracks.
2: Ja. Das, dafür braucht man keine Playlist aufmachen.
1: Drei ja. Tracks und dann Loop. Genau.
2: <lacht> das war so ein bisschen der Soundtrack äh, zur Show sozusagen. Der ähm, zur Show. Und die zweite Band, Schrägstrich Künstler, nennt sich Sun Kill Moon. Oh mhm. ja, natürlich. Ja, Ken. Sun
1: Kil okay. Moon, da fällt mir ein, hatten ähm, hatten leichte Streitigkeiten mit War on Drugs, glaube ich, wenn ich es nicht durcheinander bringe. Okay, das Die haben sich nicht. ein bisschen bekriegt. Ja. Ist War on ja. Drugs
0: nicht nur ein Typ?
1: Nee, War on Drugs ist eine Band. Aber okay. Sun
2: Kil Moon ist nur ein Typ. Ja genau. Das? Mhm. Ja. Okay, okay, okay. Also für die Leute, die es nicht kennen, der macht auch so relativ ruhige, in Indie-Musik äh, und erzählt letzten, also sitzt dann mit seiner Klampe da und erzählt meistens immer so eine Geschichte. Ja. Ne? Und das reimt sich auch jetzt nicht wirklich und mhm. er redet das einfach runter. Und die Lieder gehen immer so um die sieben, acht Minuten mhm. äh, und sind auch vom vom Stil sozusagen sehr durchwachsen. Ne? Mhm. Und erzählt halt von seiner letzten Tour, wie er dann irgendwie eine alte Freundin wieder getroffen hat und die kam gerade kam aus der Schweiz. Uh, und haben hat <lacht> sich über die Schweiz unterhalten und er singt das quasi alles. Das quasi wie ein ne?
0: Podcast, nur mit And Musik. And
1: asked me, how do you like the mountains? Switzerland.
2: I prefer the lakes. Hast du das so? gerade ausgedacht oder ist das ein Text? Nee, das sind mir ausgedacht. Das, das, <lacht> der war so unkreativ, wenn den irgendjemand geschrieben hätte. Oh, oh, oh. Das würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn das tatsächlich kommt. Ne? <lacht> ja, der, ähm, So habe ich es so, mir
1: gerade vorgestellt.
2: Ja, so mein Favorite Track, äh, auch von dem neuen Album, was jetzt rausgekommen ist, oder von der neuen Compilation mit sechs Songs, nennt sich auch Garden of Lavender. Also mein Lavendelgarten. Oh. Da geht es bloß darum, dass er die ganze Zeit unterwegs ist und vergessen hat, seinen Lavendelgarten ähm, zu gießen. Ja, okay. Und dann weiß er halt nicht so richtig, ob der jetzt tatsächlich noch steht. Ähm, und äh, denkt sich aber wieder zurück, wie schön das ist. In my Garden of Lavender, And a lot of bumblebees, are there oh. hanging around und so. Und macht dann aber auch, macht dann auch so Texte in dem Lied. Macht er halt auch die ganze Zeit Sprünge, mm. ne? Sondern, ja, ich weiß nicht, was das für mich bedeutet, aber ich war neulich äh, Skifahren. oder es geht also die ganze Zeit, das ist aber sehr melodisch auf jeden Fall. Ähm, und ein bisschen wie so ein Hörbuch, wenn man möchte. ne? Oder so wie wie, Tage, wie musikalische Tagebucheinträge. Mhm. Ne? Und wenn man da Bock drauf hat auf musikalische Tagebucheinträge, dann Sun Kim Moon. Und tatsächlich nochmal zum Namen Sun Kim Moon. Ich dachte nämlich, das heißt quasi Sonne tötet Mond. Mhm. Ist aber tatsächlich ein koreanischer Name. Also Kill wird dann nur mit einem L geschrieben. Und das ist der Name von, irgendeiner ah, ehemaligen, San Moon. Ah, von ja. der ehemaligen, von der ehemaligen südkoreanischen Olympiateilnehmerin oder so. Ähm, ja, nevertheless, San Kim Moon und Johannes. Wie schaut's denn bei dir aus? Was hast du denn äh, vorbereitet? Ich empfehle keine Musik, glaube ich, weil ihr wow, jetzt schon so, okay, so, so, okay. so, so
0: äh, tiefgehende äh, Musikdrops äh, vor euch geworfen habt, dass ich da jetzt versuche, irgendwie halbwegs intellektuell äh, darauf <lacht> zu reagieren und nicht äh, bin schon wieder Haftbefehlbefehlbefehl. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich war im Kino, genauer gesagt im Freiluftkino und äh, habe mir äh, den äh, meiner Meinung nach besten Deutsch deutschen Film der letzten 740 Jahre angeschaut.
1: Darf ich sagen, darf ich sagen, darf Sag's ich sagen, mal. Victoria!
2: Jawohl, ja. Hast Wie, du auch schon gesehen? Nein, Wie nicht der neue Tier Schweiger-Film? Ich dachte, den du jetzt
0: ja. Äh,
1: oder <lacht> der neue Film mit den YouTube-Stars, Kartoffelsalat. Hab ich von dem schon gehört? Ja, hab ich schon gehört. Oh Mann.
0: Ähm, äh, Victoria und äh, für die, die es nicht kennen, ähm, äh, ein großartiger Film, der, äh, also Fakt Nummer eins ist, glaube ich, so ein bisschen, der ist in einem Take aufgenommen. Was äh, ähm, ich ehrlich gesagt sehr beeindruckend fand, aber mir, glaube ich, nach irgendwie zehn Minuten nicht mehr aufgefallen ist, ja. weil der Film so gut ist. Und äh, ist ein deutscher Film, äh, spielt in Berlin, äh, hat so ein bisschen den 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 Vibe von so einem berlin Party-Coming-of-Age-Film so, irgendwie junges spanisches Mädchen, bisschen lost, äh, äh, feiert, lernt so ein paar Typen kennen, so ein paar echte Berliner und ähm, äh, äh, erlebt mit denen Abenteuer. Ver, verrate nicht zu viel, ich, ich verrate nicht ich verrat, Mehr verrate ich nicht. Hm. Ich kann nur sagen, dass es, ähm, also ich bin so ein bisschen rangegangen mit so, okay, alles klar, habe ich ihm empfohlen bekommen, gucke ich mir mal an, klingt ja ganz spannend und dachte auch so, das ist so ein Arzi-Film jetzt so ein bisschen, weil irgendwie eine Einstellung und irgendwie äh, Englisch-Deutsch gemischt und so und äh, ähm, so ein Porträt vom wilden Berlin oder so, weißt du, so mhm. diese, diese, diese ätzenden Klischees von so Indie-Filmen, ähm, war aber dann echt äh, gefesselt und äh, fasziniert und der ist unglaublich spannend und großartig und dramatisch und lustig und also selbst wenn der nicht in einer Einstellung gedreht worden wäre und selbst wenn der, also das ist alles egal, der Film an sich einfach für sich allein ist großartig gewesen und ich bin nach wie vor immer noch begeistert von dem Film. Äh, ähm, kann ich sehr empfehlen, Victoria, fahrt's euch rein. In einem Freiluftkino
2: in eurer Umgebung. Kann ich mir auch vorstellen,
1: dass im Freiluftkino wirklich noch mal schöner ist und noch charmanter. Mm,
2: das war geil.
1: Ah, der ist schon krass. Der hat einen schon irgendwie. Ich finde, der hat einen einfach an mehreren Stellen wirklich überrascht. Oft ja. hast du ja den Moment, wo du denkst, ah, okay, jetzt habe ich schon so eine Ahnung. Jetzt weiß genau, ich schon, genau. wo es hingeht. Genau. Und das ist bei dem Film definitiv nicht so.
0: Richtig, richtig. Also es ist äh, äh, großartig. Ich habe irgendwie gelesen, dass er ihn, dass sie insgesamt drei Takes aufgenommen haben. Also mhm. drei und dann, ah, und der letzte hat dann ja, ne, Das war es dann irgendwie. Das Take, ja. Und äh, aber die Schauspieler, also echt durchweg voll die geile Leistung. Also ich war echt beeindruckt. Ich dachte, ich, ich das war ja, kann, ich, ja ich, das, kann das fällt, aus dem Schwärmen daraus. War das, so,
2: das fällt ja auch gar nicht so einfach, ne? um so einen nee, deutschen Film zu loben. Nee,
0: überhaupt nicht. Also das, ja. Genau das ist es. Und ich glaube auch nicht, dass es daran lag, dass ich sage, wow, für einen deutschen Film echt mhm. gut. Also wirklich, ähm, ich fand es fast schade, dass er ein deutscher Film war, weil es mhm. wieder so ein Ding ist, wo man sich jetzt fuck, ähm, der würde wahrscheinlich auch in anderen Ländern super gut funktionieren, wenn man halt aber auch den Gag verstehen würde, den sie da gerade irgendwie von, vom Stapel lassen. Und, äh, weil er war auch in dem Film war da, also in dem Kino war er auch mit englischen Untertiteln für die Internationals mhm. quasi. Und dann liest man ja auch so die Untertitel mit und dann ist wieder mal so ein bisschen aufge- Wow. Da ist wieder mal ein bisschen aufgefallen. Die Hells Angels. Okay, die Hells Angels kommen jetzt. Natürlich. Aber
1: wirklich, die kommen ja jede äh,
0: Folge, oder? <lacht> <lacht> und da ist so aufgefallen, dass, äh, ähm, ich finde mir aufgefallen, dass diese, diese, diese Gags gar nicht rüberkommen können, wenn du mm. das unten auf Englisch übersetzt und wenn ja. du einfach den deutschen Berliner, der da irgendwie seine Sprüche vom, vom Stapel lässt, dass du einfach irgendwie sagst so, das war jetzt lustig, aber mm. auf Englisch wäre es nicht witzig gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem hat man auch andersrum das genauso. Ja, äh, genau. Ne? Deswegen,
0: deswegen fand ich es so schade, schade eigentlich, dass der jetzt nur so wenig äh, äh, Audience, provincial Audience hat.
1: Das ist ja übrigens auch eine eigene, irgendwie auch so eine, so eine Branche fast für sich. Ne? Das mhm. sind so Leute, die sich mit Übersetzung, aber eben nicht auf dem Niveau von wegen, okay, damit es im Großen und Ganzen verstanden wird, übersetze ich es mal, sondern dass diese Nuancen hm. ähm, auch übersetzt werden, das ist ja eigentlich echt eine große Kunst. Da gibt es ja zum Beispiel diese, die Frau, die alle Dostoevsky-Bücher nochmal neu übersetzt mhm. hat. Das wird leider geil. Oder hier
0: dieser, 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 dieser äh, Typ, der gestorben ist, neulich, der auch in der Lippenstraße über den Obdachlosen gespielt hat. Wie heißt der mhm. denn? Der ist, so ein, der ist so ein Künstler und Poet und irgendwas und der hat äh, angefangen, ich wenn ich literarisch begabt wäre, würde ich irgendwas jetzt ernsthaft euch sagen können, aber der ist vor ein paar Wochen gestorben und der hat Bücher aus dem Englischen übersetzt mhm. und hat Bücher übersetzt, die damals galten als unübersetzbar und äh, äh, so man empfiehlt eigentlich, dass man sie auf Deutsch liest, weil sie besser sind, wie er sie übersetzt hat, wie sie waren, wenn sie im englischen Original Ach, lesen krass. würde. Also, weil er es ja. einfach so großartig übersetzen konnte. Und das ist schon so eine Kunst, was aber halt bei Filmen zu 125 Prozent <lacht> schief geht. Ja, meistens
1: schon, ne? Ja, leider ist es
0: so. Ja. Gut, das war hm. 10, 2, 4, heute make so also. Jo, und tschüss. Und mit Sarah.
1: <lacht> und Sarah, tschüss auch von mir.
0: <lacht> und mit mir, Johannes. Adieu.